0: Macht es euch gemütlich beim Kommunikationszentrum Spittelau, der Radiosendung für weltbewegende Themen. Heute mit Hans Kusto, dem Psychonauten, dem Schweizer Psychonauten, der in Berlin lebt. Und zuletzt schon über Wim Hof, äh, über Gurdjieff, über das Erwachsenwerden, über Buffo und Robert Salzmann. Zwei haben wir schon über Robert Salzmann gemacht und in Zukunft über Jess Albro haben wir geplant, ein Brite, der über Persönlichkeit schreibt und spricht und eben wie Persönlichkeit eigentlich nur eine Art ist, die Realität wahrzunehmen und möglicherweise mit Clemens Arbeit, dem Biologen. Aber jetzt mal zu Hans Kusto. du hast ja den schon lange gekannt, gell? Ja,
1: grüß euch. Den Hans Kusto kenne ich von seinen Schriften schon sehr, sehr lange. Ich habe über sein Werk, die kosmische Oktave, viel gelesen, schon in meiner Jugendzeit. Und habe mir dann später, als ich begonnen habe, mit Substanzen zu experimentieren, seine Schriften gelesen über Konsum, Risiko. Mischkonsum, eigentlich ganz viel Wissen schon angeeignet und Hans Kusto ist für mich quasi wie so ein Großvater der Psychonautik und freue mich ganz besonders, dass wir mit ihm dieses Gespräch führen, bei dem wir über eben die Psychonautik, aber auch über aktuelle Themen, über Politik, ähm, über Sexualität,
0: plaudern werden. Ja, das Ganze gibt es ja auch auf Video, auf Vimeo und sicherlich dann auf YouTube und es hat mich sehr gefreut. Also nur mal zum Verständnis, der Hans hatte zwei Themengebiete, erstens Drogen. Und zweitens den Kosmos. Also im Verlauf ist es mir schon klar geworden, wie diese beiden Sachen zusammenkommen. Letztendlich kommt es ja aus einer Erfahrung 1978, mhm. wo der Hans sozusagen im, im, im Englischen Garten in München, soweit ich jetzt weiß, äh, magische Pilze gefunden hat und dann Kosmos ja auch gesehen
1: hat. Ja genau. Also was Hans Kusto äh, dabei gesehen hat, sind eben kosmische Zusammenhänge von Planetenbewegungen, die über die Musiktheorie, die er auch studiert hat, verknüpft mit dem Erleben im Hörbereich aber auch äh, den Mikrokosmos, der ja auch äh, in seiner Basis sehr ja Schwingungen sind im Endeffekt, wo man im, im Labor die Frequenzen darstellen kann und über die sogenannte kosmische Oktave dann gleichsam eines Maßstabes in den Hörbereich oder in den Rhythmenbereich transponieren kann. Um das sozusagen erfahrbar und erlebbar zu machen, was im Mikrokosmos und auch im Makrokosmos so
0: unser Leben bestimmt. Ich habe es auch, auch ganz spannend gefunden, dass der GF dem Kusto ja auch selbstverständlich ein Begriff ist, weil der Gurgiev ja auch mit der kosmischen Oktave, äh, beziehungsweise mit der Oktave als, als sozusagen Geschwindigkeit und Richtung des Lebens sie beschäftigt hat und eben behauptet hat, dass der Kosmos unser Leben sehr stark bestimmt und letzten Endes auch solche Dinge wie wie zum Beispiel eine Corona-Krise, Wirtschaftskrise, Weltkrieg eigentlich alles bestimmt. Also der Gurdjieff hat sie so gesehen, dass, dass, äh, dass die Menschen eigentlich Nahrung sind für den Kosmos und er glaubte nicht, dass sozusagen die, die wichtigsten Menschen in der Welt die Welt auch wirklich lenken. Insofern verbinde ich das auch mit dem, was der Hans gesagt hat zum Thema, dass bei der letzten Konjunktion von Jupiter und Saturn sich einige Staaten losgesagt haben von, von Spanien in Südamerika und dass auch das heutige Datum eine große Chance bedeutet für die Weltpolitik. Ähm, aber man weiß natürlich nicht, welche Chance das ist. Hm, Oder ja. ob es was gutes ist überhaupt. Ja, das wissen wir alle nicht. Aber ich glaube schon, dass sozusagen auch, auch die planetare Angelegenheit sehr viel Einfluss hat auf die Menschen. Nicht nur die Sonne und der Mond, und so Tag und Nacht, sondern viele übergeordnete Prozesse, logischerweise größere Himmelskörper. Ja, also ein Prozess, der da stattfindet,
1: ist ja auch, dass wir diesen Podcaster haben. Und ich wollte dich mal fragen, was,
0: warum du eigentlich den Podcast machst. Ja, das, das. das, ähm, das das hat mir in letzter Zeit einiges überlegt, weil es ist ja irgendwie so, wir, wir machen da voll einen riesen Podcast eigentlich äh, vor dem großen Aufwand, fahren voll weit herum auf der Welt und, und, und machen voll die geilen Grafiken und so Und dann gibt es halt ein Like und das, das kommt dann eh von mir selbst. Also es ist mir schon so vorkommen, als wäre es ein Schrei nach Geltung, so ein Geltungsdrang. Und das möchte ich eigentlich bejahen. Also das ist ja eh entgeltungsdrang. Mhm. Und ich will ja auch diese Relevanz. Nur ich will jetzt nicht die Relevanz nur um seiner Selbst willen, sondern einfach nur um diesen Selbstausdruck, der halt in mir vorhanden ist, einfach sozusagen zu materialisieren. Und somit fungiert das auch als ein ein Tagebuch, quasi ein öffentliches Tagebuch. Und ich freue mich recht, dass wir da machen eigentlich. Obwohl jetzt eigentlich von der Reichweite oder von sonst irgendwas eigentlich da nichts weitergeht. Ganz im Gegenteil, ich habe jetzt gesagt wir sind runtergefallen auf 137 von 138 Likes. Ah. Ja,
1: da haben wir wahrscheinlich irgendwen vercremt. <lacht> Mit unserer
0: Plattenform.
1: <lacht> Ja, nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass wir einfach da weitermachen und das Ganze materialisieren, was da so im Geist vorgeht bei uns und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Vergnügen bei dem Gespräch, das wir jetzt führen, angefangen mit psychedelischen Substanzen.
2: Ja, psychoaktive Substanzen sind schon was sehr Spezielles. Ja.
0: Bei Buffos kam ab, gell?
2: Hm? Nein.
0: Nur Lauschgift.
2: Lauschgift, ja, das ist Spionage. Abhörmaßnahmen. Aha,
1: die angewendet wurden bei dir?
2: Äh, bei mir, glaube ich, weiß ich nicht. Was man Aber, also, die erzählen, wir machen Telefonabhören, müssen wir machen wegen äh, Menschenhandel und wegen Kinderpornografie. Und wenn man dann die Statistiken anschaut, die Mehrheit Drogen und 0, so und so viel Prozent Kinderpornografie. Hm. Also, Parlamentarier wie Bevölkerung werden von Politikern oft einfach nur in das Licht geführt.
1: Mhm. Du unterscheidest da quasi zwischen einem Politiker und einem Parlamentarier, der quasi die Arbeit macht, und die, die Gesetzgebung, und der Politiker, der quasi gewählt wird und vorne steht auf der Bühne und sagt, was sozusagen sein Interesse oder so. Der
2: Politiker macht mit den Leuten vom Baugeschäft einen Plan und dann sagt er, das kostet 2,1 Milliarden Euro und dann machen wir einen neuen Bahnhof unterirdisch und dann wird das alles viel besser und dann wird das in ein Konzept geschrieben und dann legt man das den Parlamentariern vor. Und die sind der ja, 2 Milliarden Euro bei unserem Haushalt, das können wir uns leisten. Wir wollen den Bahnhof, nachher kostet 7 oder 8 Milliarden am Schluss. Die Politiker vom Baugeschäft, die wissen das natürlich vorher. Aber man sagt das den Parlamentariern nicht, sonst würden die ja nicht zustimmen. Mhm. Aber man sagt ja nachher, wenn die Bevölkerung sich beschwert und dagegen demonstriert, das lief ja alles demokratisch ab, die haben ja abgestimmt und dass es teurer wurde, das konnten wir ja nicht ahnen. <lacht> ja. Hey, Berlin kennt man das gut. Da gibt es so einen Flughafen südlich von Berlin. Die
1: Geschichte kennen wir gut, ja. <lacht> Also ich würde jetzt auch nochmal zurückkommen auf das Thema jetzt, wo die ganzen Geräte laufen.
0: Hast du das schon eingestellt irgendwie oder? Das, ist, das läuft schon mit, genau. Ja. Glaubst du, das passt
1: vom Sound her? Der, war, der ist automatisiert eingestellt. Ja, und, super. Und das läuft auch mit. Sollen wir das da runterstellen oder ist das ein? Ah, nein, nein, nein. das ist nichts. Das ist gerade so jetzt. Ach so, okay. Das ist alles im Plan.
2: soll einfach so sein, wie es ist. Ja, okay, okay. okay. Keine Show. <lacht>
0: so. Okay, dann entspannen wir jetzt. Ja, klar. Ja, inhale, exhale steht eh ja schon drauf. Ja, genau. So also aus die Hänger. Ich
1: habe auch da das Ding und so. Du, die erste Frage überhaupt, die haben wir ja nämlich jetzt zum Schluss uns noch äh, ausgedacht, war, ziehst du dir, Cousteau, äh, zu bestimmten Anlässen farblich abgestimmt etwas an? Angewandt.
2: Ja, ganz sicher nicht nur farblich, sondern auch mit dem Spruch auf dem Shirt. Also auf der Hanfparade habe ich ganz sicher ein Shirt aus Hanf an, wo Hanfparade draufsteht und möglichst auch der aktuelle Jahrgang dazu. Und wenn ich irgendwo hingehe, wo Schwarzlicht ist zum Tanzen, dann schaue ich schon, dass das. Ein Shirt ist, wo das Design drauf im Schwarzlicht gut kommt. Mhm. Also, es gibt schon Momente, mhm. wo ich mir überlege, was ich mir anziehe. Gibt es auch, also
0: das, dass du, du zum Beispiel das, 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 man das weiß ist, alles benutzt dafür, halt dass das die Stimmung so ist, oder das, wenn es schwarz ist, dass die Stimmung anders ist,
2: oder grün? Ja, also im Sommer eher bunt, T-Shirts mit einem kurzen Ärmel, eher bunt, aber weiß weiß hat den Nachteil, dass wir wird so schnell dreckig. Mhm. Also weiße Hemden, weiße Shirts, ja gut, manchmal kommt's gut, aber trage ich sehr selten. Mhm.
0: Weil Ich war nämlich mal in, in uh, Uruguay, ja. also in Brasilien und hab da gemerkt, dass die die Zeremonien von Ayahuasca, ja. dass die halt oft gesagt haben, zieh die einfach möglichst heller, weiß oder grau oder Jeans. Dann, dann ist die, die Stimmung besser, wenn die ganze Gruppe hell anzogen ist. Dann für die Psycho, psychedelische Wirkung ist es besser, wenn man, wenn man die Augen aufmacht und sieht man, das ist als weiß weil
2: Das ist natürlich auch kulturell bedingt. Also gut, hier in Europa ist man sich gewohnt, dass... Je offizieller jemand auftritt, umso eher sieht er aus wie ein Pinguin, nicht? ein weißes Hemd, ein blauer oder dunkelrote Krawatte und ein dunkler Anzug, also das ist, die sehen ja alle gleich aus. Und in Südamerika traditionell hat man noch wesentlich buntere Trachten, und also das Farbliche, wenn ich auf einem Open Air bin so, oder so da freue ich mich auch, wenn die Leute schön bunt angezogen sind. Und in der Stadt spielt es nicht so eine Rolle, vor allem im Winter nicht. also Das ist eh grau alles.
0: Mhm. Ich habe mir gedacht, dass, das, dass du die... Uh, du hast doch, ich bin leider kein Experte für das Schaffen, das ist, das ist der Experte. Ja. Ich bin quasi der, der unschuldige Zuhörer. Ich immer doch, dass du die kosmische Oktarfe, auch die Farben zugeordnet hast.
2: Ja, also... Klar, wenn man sich dynamisieren will, dann kann man was Oranges anziehen und das wirkt dynamisierend auch auf andere, also im Red Light District äh, mhm. ist ja klar die rote Beleuchtung, die animiert, ne? das hat man auch wissenschaftlich untersucht, dass also verschiedene Farben unterschiedliche Wirkungen haben auf die Menschen. Ja. ja,
0: kennst du die Geschichte vielleicht, dass, dass im amerikanischen Football rosa verboten worden ist, weil nämlich man hat festgestellt, dass die Teams, die auswärts kommen zu den Spielen, die wurden immer in, in rosane Garderoben gesetzt und das hemmt die Aggression und macht ruhig. Und dadurch haben die halt schlechtere, Ergebnis. schlechtere Ergebnisse geliefert. Und deswegen hat, hat der amerikanische Footballverband gesagt, das das darf nicht mehr sein, man darf das nicht mehr rosa machen. Echt? Die haben das sozusagen... Also mehrere haben das absichtlich in rosa gemacht, die ganze Garderobe. Damit man so ein bisschen runterkommt. Damit die Spieler nicht mehr so gehypt sind. Aggression und so. Ja. Und Durchsetzungskraft.
2: Gelb-Orange wäre besser gekommen.
0: Was passiert denn
2: da? Ja, das dynamisiert. Ja, sicher. Die machen
0: das ja absichtlich für das Auswärtsteam.
2: Ja, ja, klar. Ja. klar. Mhm. Habe ich schon verstanden.
0: <lacht> Gelb-Orange, okay. Mhm. Deswegen, deswegen sind die Buddhisten immer Orange mit.
2: Ja, Wachsein ist alles heißt ja für den Buddhisten.
0: Wahnsinn. Mhm. Mhm. Wie man doch das Orange auch so beruhigt, aber das.
2: Nee, orange, also ich meine die, die Sadhus, die, die Mönche, die laufen viel in, in Orange rum. Und das macht wach. Und das ist, das ist altbuddhistisches Know-how. Da gibt es Die Katholiken, die laufen in dunkel und in violett rum. Ne? Das ist halt so, so esoterisch, magisch, mystisch. Hm.
0: Was machen mit dem Violett?
1: Purpurrot. Also die haben auch dieses, 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 dieses das ist eigentlich violett. Ja. Dieses Käppchen. Ja. Und die, die sind so schwarze Zauberer ein bisschen. Und die. Ein, ein Clubbetreiber in Wien, der Stietz, das ist ein Oberösterreicher, der in Wien so einen Club betreibt, äh, das Werk, vielleicht hatte das schon mal gehört, das Werk an der Spittelau.
2: Gelesen habe ich davor, aber nur wegen Truckchecking.
1: Ja, genau. Und der... Von, uh, check it. -hmm. Der hat, der hat äh, jetzt eine ein kleine... Ähm, Firma gegründet für, für, für den Zweck, dass sozusagen über Licht im ultravioletten Bereich die Clubs äh, beleuchtet werden im Innen, damit die, die, die Keime, die Viren und so, die Virenlast gesenkt wird, schon alleine durch die Bestrahlung vom Licht. Ja. Und das Rathaus in Wien hat jetzt die ersten öffentlichen Räume für Ansammlungen auch schon mit dieser Technologie ausgestattet, um quasi die Virenlast zu senken. Ja. Und, und er versucht es halt auch in Deutschland und in Österreich zu vertreiben, damit die Kultur da wieder loslegen kann. Ja die, und, und aufgrund dieser Corona-Pandemie äh, wurde die ja komplett stillgelegt sozusagen.
2: Ja, also, es ist eigenartig, dass die Politiker meinen, Kultur sei nicht äh, systemrelevant, als, als sei das eine vernachlässigbare Größe. Ich glaube, das ist der größte politische Irrtum, dem wir zurzeit unterliegen.
1: Mhm.
2: Nee, der Kultur ist genauso wichtig wie Essen und Trinken. Nee, die Gesundheit ist auch seelisches Wohl mhm. und nicht nur körperliches. Nee, das sind im Grunde genommen ja, Exzesse vom Materialismus, die da durchkommen.
1: Mhm. Wie geht's dir da damit, dass sozusagen die Politik das nicht anerkennt im Moment? Und, und wie geht's, weil du ja bist ja da sehr, hast ja quasi deine Arme ausgestreckt und, und das auch mit deinen Vereinen und so gefördert und einen Drogenkult und die, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass eben die Musikkultur und auch die Technoszene überhaupt
2: Ja, also dass man im Sommer äh, keine Festivals feiern konnte, ist völlig übertrieben gewesen. Also in Berlin gab es dann Demonstrationsrecht, ermöglicht noch viel und dann haben wir Tanzdemos gemacht. Es ist möglich, weil wir als Fakberät vor langer Zeit, 20, 2001, hat das höchste Gericht, das Bundesverfassungsgericht, die Fakberät und LAFBERAT, äh, gesagt, das sind kommerzielle Veranstaltungen. Mhm. Und das Verwaltungsgericht müsse also entsprechend neu entscheiden und die Laufberat hat das akzeptiert und wir als Walkberat, das war die Gegendemo davon, äh, wir haben geklagt. Sechs Jahre lang elfmal haben die Gerichte getagt und dann hatten wir es höchstrichterlich: Wir dürfen in Berlin von A nach B mit Musikwagen ziehen? ohne eine Rede zu halten. Und das geht unter Demonstrationsrecht. Und das war also ein Urteil, das häufig in späteren Urteilen wieder zitiert wurde. Weil das ein Bundesverwaltungsgericht. Und deswegen konnte man diesen Sommer Tanzdemos machen. Und die Auflagen zwischen der Versammlungsbehörde und den Demos im Freien, in den Parks, da wurde eine Anlage aufgestellt und damit die Leute sich nicht zu dicht kommen, war die Verpflichtung, dass man alle halbe Stunde bis alle Stunde ein Turnaround macht. Das heißt, der DJ hat zur so Musik wie beim Rappen reingesagt und die Arme ausstrecken und einmal um die Achse. Wusch. Und alle Leute haben sich gedreht und dann hat ja jeder gesehen, ob er genug Platz um sich hatte, ohne die anderen zu berühren. Geil. Und das war die Auflage, also keine Masken und all den Schnickschnack. Mhm. Und ja, da sind gut, das waren nicht Riesenpartys, aber vier, fünf, sechs, hundert Leute. Und die muss werden von der Polizei bewacht werden. die saßen da auf einer Parkbank und haben zugeguckt, wie die Leute tanzen. Und da muss ich sagen, also da ist, sagen wir, die, die Polizei vernünftiger als die Politik. Auch in anderen Punkten habe ich das so festgestellt. Und ich kann mich erinnern, da im, im Triptower Park, da hat die Polizei gesagt, äh, guckt jetzt genau auf die Abstände, die vom RBB, so heißt hier der örtliche Fernseh- und Rundfunkradio, Berlin, Brandenburg, mhm. die sind hier am Filmen und die machen uns immer die Hölle heiß.
1: Die ist ja geil. Das heißt, die Polizei war schon quasi im Mitgefühl der Gesellschaft und die hat gemeint, hey, jetzt passen wir mal kurz auf, weil die Medien das auch oft verzerren, oder meinst du das damit?
2: Oder ja, genau.
1: Dass die das dann sozusagen punktuell bestrahlen, also aufnehmen und sagen, da können wir wieder was aufbauschen, anklicken und Zahlen generieren. Ja, die
2: Medien sind momentan, Katastrophe, mhm. also die großen Massenmedien, zum Glück gibt es ja noch andere Kanäle, mhm. die nennt man <lacht> <lacht> die werden zwar verunglückt von den großen Massenmedien, aber die großen Massenmedien haben rückläufige Verkaufszahlen und Klickzahlen mhm. und die alternativen Medien die haben steigende Klickzahlen, mhm.
1: Ja, wir steigen aber halt, wir sagen, wir haben glaube ich 137 Abonnenten ja. auf Facebook. Und ja, also unser, unser Podcast ist sehr klein und weil es sehr spezifisch ist. Also mal schauen, was, was, und da, da und wie viele Leute das dann anklicken hier.
0: Ich möchte da eine Frage dazu stellen, weil nämlich ähm, aus meiner Sicht ist es sozusagen de facto irgendwie nicht möglich, das sozusagen. Sie erwachte Perspektive durchsetzt oder dass jetzt die Massenmedien jetzt zurückgedrängt werden und die alternativen Medien durchkommen und dass das irgendwie was passiert, weil eben aus meiner Sicht sozusagen wie der Gurdjieff, kennst du den Gurdjieff? Ja. Wie der Gurdjieff behauptet ja, dass der sozusagen der Kosmos einen zu starken Einfluss hat auf die Erde und deswegen ist, ist die Menschen sozusagen verknechtet und nur wenige können sie befreien und da kann niemand was ausrichten. Da wird ich fragen, was, ob du da vielleicht das so siehst wie ich oder, oder glaubst du, es wäre eventuell möglich, dass du da irgendwie
2: jetzt plötzlich... <lacht> <lacht> ja, da wenn wir von jetzt plötzlich reden, da fällt mir ein. Wir haben ja bald Wintersonnenwende, 21. Dezember und an dem gleichen Tag kommen sich Jupiter und Saturn extrem nahe. Und die machen das in einem bestimmten Rhythmus, das ist ein 200-Jahres-Rhythmus, wo das sozusagen in Tierkreisen geschlossener Kreis gibt. Und wenn ich dann so gucke, was bei der letzten dieser Art Konstellationen passiert ist, das war für die Spanier ein schwarzes Jahr. Da haben nämlich die meisten südamerikanischen Staaten ihre Unabhängigkeit erklärt. Oh, und das ist also jetzt vielleicht auch die Chance, dass, sagen wir salopp ausgedrückt, dass die US-Amerikaner sich von der turbokapitalistischen Oligarchie befreien können.
0: Also welche, welche Konstellation meinst du da? Also
2: Jupiter und Saturn am gleichen Platz am Himmel.
0: Also, das war quasi vor, sagst du dann vor, vor wenigen hundert Jahren, oder?
2: Ja, also die machen das alle 20 Jahre, aber Ach die so. machen das rückläufig immer durch bestimmte Tierkreiszeichen und alle 60 Jahre wechseln sie praktisch das Tierkreiszeichen und in dem 200 Jahreszyklus ist so sozusagen so ein ganzer Turnaround durchlaufen.
0: Aha, okay, also gibt es Sinn, dass es in 2020 sozusagen aus kosmischer Perspektive so verrückt ist?
2: Ja, also dieser Tag, denke ich, kann schon Überraschungen bringen. Also, ich bin gespannt, ob da eine astrologischen Weisheiten, wie viel da wahr ist. Aber es ist halt Funken Hoffnung. Hier war
1: auch schon den Tag gedacht, ehrlich gesagt. 21. Dezember 2020 ist das. Also, bald. Mhm. Ja, heute ist der. Was ist heute für Datum überhaupt? Der 11. glaube ich. 11. Ja, der Elfte, Zwölfte, 2020 ja. Mhm.
0: Und ist es dann auch so, dass du ähm, irgendwie mit, mit, mit Gucci F. auch, auch viel, viel weiterentwickelt hast oder, oder hast viel gelesen von dem? Nein,
2: nicht viel gelesen. Also ich bin dann mehr Naturbeobachter. Ich lese schon Bücher. Nicht? Also eins der Bücher, wo ich gerade wieder studiere und was ich als sehr empfehle und das werden wir auch als Thema für die nächste Hanfparade nehmen. Das ist von Alighieri Dante, die göttliche Komödie. Der hat sich die ganzen Persönlichkeiten aus dem Alten Testament, aus dem antiken Griechenland, aber auch aus der zeitgenössischen italienischen Geschichte von damals und hat den mit guten Begründungen am Platz im Himmel, in der Hölle oder im Fegefeuer zugeordnet. Und
0: hat viele Probleme gekriegt dafür.
2: Ja, da hat er Probleme gekriegt. Er musste <lacht> ins Exil und fliehen. Und da, das ist aber die Philosophie, die dahinter steht, die Begründung, warum man jemand da oder dahin schickt ein Moment christlich-abendländischer Kultur, wo die Merkel immer sagt, christlich-abendländische Wertegemeinschaft. Und nach diesen Kriterien wollen wir mit den Referenten und mit den Unterstützern und Teilnehmern Plätze aussuchen für alle Leute, die drogenpolitisch relevant sind, also ein, ein Herr Amslinger, der kommt sicher in die Hölle. Der hat ja in den USA praktisch den War on Drugs aufgebaut. Und ein Herr Duerte aus den Philippinen, der kommt auch in die Hölle, weil der hat so viele Menschen auf dem Gewissen. Und ja, hier die Regierung, ich habe noch nie gehört, hier, dass ein EU-Land gegen die Philippinen wegen Verletzung der Menschenrechte Sanktionen angekündigt hätte. Das ist denen völlig egal, was es um Drogen geht.
0: Wahnsinn, eigentlich, oder? Ja.
2: Aber es gibt auch Leute, die kann man in den Himmel stecken. Nicht also. Mujika vielleicht? Mojica?
0: Hm? Ist der Präsident von Uruguay, der hat damals äh, das äh, Hanf komplett legalisiert. Ja. Ich
2: will natürlich mehr über ihn
0: recherchieren, aber. Also, vielleicht kann er in den Himmel rein, aber.
2: Naja, warum nicht? Je nachdem. Also für den Himmel haben wir uns auf jeden Fall schon entschieden. Eine CDU-Politikerin in Deutschland, die Rita Süßmut, die war auch äh, Parlamentspräsidentin. Und die hat etwas gemacht, was wenige Politiker können. Sie hat mit und nicht für die Menschenpolitik gemacht. Sie hat in Deutschland die ganze... Hm, Selbsthilfegruppen in den 80er Jahren aus der Schwundszene wegen Aids kontaktiert und hat das Aids-Hilfesystem hier aufgebaut und hat genau gesehen: man muss mit den Leuten arbeiten, denen das Nötigste geben, ein Büro, eine Bürokraft, die Kommunikationskosten, also Telefon und Porto und Druckkosten, so kann man die unterstützen, weil das sind ja alles engagierte Leute, die schon Selbsthilfegruppen gemacht haben. Und so hat sie dieses System aufgebaut und die Daten haben gezeigt, Deutschland ist gut damit gefahren. Ich habe da in den 80er Jahren habe ich in Amsterdam gelebt und es war äh, haben wir da lang diskutiert so mit holländischen Spezialisten, so ich damit mit einem Arzt in Holland zusammengelebt und sagt man safe sex oder safer sex? Was ist besser? Und in Holland haben sie safe sex gemacht. Nicht Neugen, also nicht Ficken. Und in Deutschland haben sie für safer Sex Risikomanagement. Mhm. Es ist sicherer, aber ganz sicher ist es nie. Aber mhm. sicherer. Also, also, da ging richtig lange Diskussionen. Und ja die, die Rita Süßmuth war da an der vordersten Front und hat da sehr viel bewirkt. Sie hat auch dafür gesorgt, dass als, als Gesundheitsministerin war, dass zum Beispiel die Abgabe von sterilen Spritzen legal wird. Es gab Zeiten, da die Polizei Spritzenautomaten, die die Ärzthilfe aufgestellt hat, haben die beschlagnahmt. Wie sind die? Das war Anfang der 90er Jahre, wurde das erst geändert. Mhm. Dabei wusste man vorher schon, dass die Abgabe von Spritzen auch andere Infektionskrankheiten verhindert. Aber das war dem fundamentalistischen Prohibitionisten völlig egal.
0: Und, und, aber österreichische Politiker kommen in den Himmel, oder?
2: Die kenne ich zu wenig. Mhm.
0: Also ich sage euch ernst, ihr kommt nicht in den Himmel, das ist so der da drüben, in Österreich, <lacht> weil Österreich ist ja die Drogenpolitik, also die, 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 die tut ja glaube ich Österreich, Deutschland sowieso nur imitieren und es steht für mich also wirklich unverständlicherweise sogar die Grünen uh, tun nicht einmal das Thema angreifen, so ihr oder? ja, oder? Na, im Moment sind die, die Österreicher
1: ja quasi in einer Koalition... Äh, also Schwarz-Grün.
0: Schwarz-Grün. Und
1: die Schwarzen, das sind ja quasi die Feinde von der offenen Gesellschaft sozusagen. Und die Grünen, die haben sich da jetzt in das Nest reingelegt und die haben quasi an oberster Ebene, die Politiker haben den Mund zugemacht, was eben so spezielle Themen, die eigentlich in der grünen Basis ja vorhanden ja. sind, irgendwie
2: thematisiert werden und... Das in Deutschland genauso.
1: Und das war irgendwie zu, auch zu erwarten. Ja. Aber man, man kann einmal schauen, was passiert. Aber im Endeffekt, der, der Kurz, der hat schon so gegen Deutschland sogar jetzt gearbeitet mit seiner Absperr- und Dingsbumspolitik. Quasi, dass man alles irgendwie zusperren muss. Und sofort ist vorgeprescht, auch beim Corona-Lockdown und was weiß ich, was alles
2: ja, der hat mit Netanyahu telefoniert. Ich ja. habe seine Experten gehört.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, und dann hat es uns eh eingeschissen. Ne? Weil dann sind wir, wir, sind, wir waren die weltweit höchste Sterberate in Österreich von den Corona-Toten. Ja? Ja. Eine Zeit lang jetzt im Spätherbst oder Früh, Herbst oder Herbst auf jeden Fall.
0: Aber ist es bei dir so, dass, dass, dass du, wenn du jetzt das regeln könntest, würdest du dann gewisse Drogen auch verbieten oder würdest du alle erlauben?
2: Ich würde alle erlauben. Das Verbieten bringt gar nichts.
0: Und wie würdest du die, das managen sozusagen? was dein
2: Fachgeschäfte. <lacht> also, so wie ein Apotheker. Ich denke, dass Leute, die ein Drogenfachgeschäft führen, sollten ein Studium absolvieren. halt Nicht nur pharmazeutisches Wissen, sondern auch psychologisches Wissen haben. Etwas von Kognition verstehen, von Wahrnehmung, von Selbstfindung. Weil es geht ja nicht nur um die Substanz, es geht ja auch um die Rahmenbedingungen. Nicht? Wie Leary sagt, Set und Setting. Mhm. Das ist die Befindlichkeit und die Erwartungshaltung der Person und die Rahmenbedingungen, indem man die Droge nimmt, sind genauso wichtig wie die Substanzen. Und darüber muss jemand wirklich Bescheid wissen. Man kann nicht sagen unbedingt, die Droge ist gut oder die Droge ist schlecht, sondern die eine Droge ist für eine bestimmte Situation gut und die andere für eine andere Situation. Das ist wie ein Werkzeug. Also
0: würdest du sozusagen so glauben, dass in diesem Fachgeschäft dann manchmal der Verkäufer sagt, ich verkaufe dir nichts?
2: Äh, ist es, es
0: offene Transaktion?
2: Also in bestimmten Fällen ist, mag das sicher vernünftig sein, dass er nichts verkauft, aber im Allgemeinen ist es so, dass er einfach die Leute berät. Ich meine, die Leute wollen sich ja nicht selbst schaden. Nicht, äh, nicht immer.
1: Also es, es gibt ja Leute, die wollen ja das, das Leben abschneiden ja. und sich umbringen und da gibt es heute um 16 Uhr die Verkündung äh, vom Verfassungsgerichtshof in Österreich, ob das jetzt erlaubt wird oder nicht, dass man ihm hilft. Aber Nur das nur, weiß ist mir gerade eingefallen.
2: Sterbehilfe.
1: Ja. Da könnte man ja dann sagen, ja gut, ich meine, wenn du dich wirklich umbringen willst, ja dann nimm was anderes, ist gescheiter, ne?
2: Ja, sich lieber von jemandem helfen lassen, als sich vor Zug schmeißen und dem Lokführer einen Schock versetzen.
1: Oder qualvoll sterben müssen, weil man einfach nicht das Wissen hat, wie es funktioniert. Ja, ja. Also, das würde ich dann, wenn ihr jetzt der Apotheker wäre, der die Substanzen hergibt, würde ich sagen, also mit den Tabletten, da tust du nicht das selber. Ja, ich meine,
2: in Österreich heißt es ja Suchtmittelgesetz oder Suchtgiftgesetz.
1: Es Suchtgift oder es
2: Suchtmittel. Suchtmittel, Suchtmittel, glaube ich. Suchtmittel, ja. SMG, ja. ja. SMG, ja. Ja, Suchtmittelgesetz. Mhm. Nicht, Drogen sind kein Mittel zur Sucht. Mhm. Wer nimmt schon, wer nicht? ein Mittel ist etwas, was man nimmt für einen bestimmten Zweck. Und der Begriff Suchtmittel ist einfach völlig daneben. Weil kaum jemand nimmt Drogen, weil er süchtig werden will. <lacht> Man nimmt Ecstasy, weil man vielleicht tiefere Gefühle empfinden will. Man nimmt LSD, weil man hinter die Kulissen schauen will. Oder man nimmt Zauberpilze, weil man den Einklang mit der Natur mehr erleben will. Aber nicht, um süchtig zu werden. Also schon allein der Begriff Betäubungsmittel mhm. ist, äh, oder Suchtmittel. Jetzt in Deutschland heißt es Betäubungsmittel, nicht Betäubungsmittel sind Anästhetika. Wenn ich LSD nehme, will ich mich nicht betäuben, sondern ich will mehr wahrnehmen. Also es ist genau das Gegenteil von einem Anästhetikum, nämlich ein Ästhetikum, das die Wahrnehmung intensiviert. Also daran merkt man einfach schon nur an den Begriffsbestimmungen der Gesetze, dass diejenigen, die diese Gesetze machen, keine Ahnung von der Materie haben.
0: Ja, ist mir schon aufgefallen. Also der Mich hat zu mir gesagt, dass das in deinen Schriften sozusagen rauskommt, dass, dass, dass da Mo Moleküle sozusagen verboten werden und dadurch andere Mo Moleküle verstärkt. Also zum Beispiel Alkohol ist ja sehr stark verbreitet in der Gesellschaft. Ja. Oder Kaffee. Ja. Das sind nicht halt ganz
2: stark verstärkte... Kaffee ist die meistkonsumierte Droge weltweit. Koffein. Die Welt ist gespeedet von Koffein. Und da braucht man Alkohol, um, um sich zu beruhigen. So funktioniert die Gesellschaft. Dann gibt es Drogenbeauftragte, wie jetzt die Frau Ludwig und vorher die Marlene Bortler, die erzählen was von drogenfreien Gesellschaft. Ja, wo gibt's es sowas?
1: Was? Die hat es so gemeint oder gesagt? Oder wie, was, was passiert da?
2: Nee, die, die sagen, ja, Abstinenz und drogenfreie Gesellschaft sei das Ziel der Drogenpolitik. Und da sagen die bei einer Tasse Kaffee. Boah, <lacht> völlig crazy. Ja, genau ich kenne Drogenberater, die sagen, ja, wir sind ja akzeptierend, aber Drogenmischkonsum, das ist gar nicht gut. Mhm. Segi, momente mal. Die Schwarzwälder Hausfrau, die mit ihrer Nachbarin ins Café geht und isst eine Schwarzwälder Kirschstorte und trinkt einen Kaffee dazu, und vielleicht noch ein Schnapsel, das ist Drogenmischkonsum. Und dann raucht die noch Zigarette, das ist Drogenmischkonsum. Mhm. Ist das so schlimm? Mhm. Sind das sind das soziale gefährdete Personen, weil die Kaffee trinken und so eine Torte essen, wo Alkohol drin ist? Ist auch völlig crazy. Mhm. Dabei ist das die Alchemie, das Mischen. Das richtige Mischen. Ja.
1: Ja, ja. Gute Mischung. <lacht> <lacht> Candy Flip habe ich immer gern gemacht.
2: Ja. Ich habe ein Buch gemacht, das heißt Drogenmischkonsum. Das Wichtigste in Kürze zu den gängigsten Partydrogen. Und innen drin hat es dann noch ein paar Untertitel. Und der erste Untertitel heißt Genussoptimierung. Wo ich dann so auf einer Buchmesse bin, das wie die Leute über das Buch in die Hand und blättern. Und ich weiß ja genau, wenn sie auf der Seite kommen, wo die Untertitel drinstehen. Und dann der Gesichtsausdruck. Genau in dem Moment verrät mir so viel, ja. wie die über Drogen denken. Du merkst, oh, ein äh, äh, Lächeln. Und die blättern weiter, gucken andere und andere. Oh,
1: <lacht> ja, das ist interessant. Ich bin ja vom Fritz sehr stark beeinflusst, weil der schon, wo ich ein Baby war, da mit seinen Ideen und auch den Büchern und der Musik da mich ja. mit beeinflusst hat. Und ich habe deine Schriften ja schon quasi in meiner Teenagerzeit noch vorher gelesen. Ja. Und ich habe immer alles genau recherchiert auch dann und alles und so und habe dann immer festgestellt, quasi, dass das halt mein Weg ist, den ich mir selber zusammenbastelt mit dem, was ich mache. Und da bin ich dir da wirklich auch dankbar, das möchte ich dir jetzt einmal so offiziell auch so sagen, dass du das alles so verschriftlichst hast und aufgeschrieben hast, weil für mich ist das, mir ist das ein Weg, also es ist nicht ein Weg, aber mir hat, hat es die Möglichkeit gegeben, dass ich mir einfach alles anschaue, was da ist und nicht unbedingt auf die, auf die gesellschaftlich äh, etablierte Meinung höre oder Regelung, weil ich halt entdeckt habe, so quasi, weil bevor ich meinen ersten Joint gekauft habe, habe ich mich noch nicht wirklich damit beschäftigt, aber dann habe ich halt gemerkt, so, oh, da passiert was. Und ich kann mich dann informieren und weiß ganz genau, mit welchen Substanzen ich dann wie und wo hinkomme eigentlich mit ja. dem Geist ne? und im Körper auch zusätzlich. dann. Also das hat mich sehr, sehr beeindruckt, auch, dass du das so, so schön beschreibst.
2: Ja, Wissen ist sehr wichtig. Man muss wissen, was man tut. Man muss die Substanzen kennen, man muss ihre Wirkungen kennen. Und wer Angst davor hat, sollte es bleiben lassen. Und wer damit arbeiten will und das für, ja, wie, wie ein Biologe ein Mikroskop braucht oder ein Astronom ein Teleskop ist, das, sind das Blicke nach innen, gerade Ayahuasca zum Beispiel. Ich meine, das ist ein Therapeutikum eigentlich. Es gibt viele Leute, die sagen, das hat ihnen so viel gezeigt. Oder Zauberpilze. Jetzt kommt ja die Medizin langsam auch wieder drauf, dass dass eigentlich auch Medikamente sind für die Gesundheit. Aber es sind eben nicht nur Medikamente. Die Hohenpriester der Medizin, die wollen ja alles, die sind so wie die Pharisäer früher im Tempel. Nur wir und sonst niemand. Mhm. Aber ich sehe die Menschen als Individuum an. Es ist nichts zwischen dem Kosmos und mir. Ich bin Teil von dem Kosmos und ich kann den Kosmos mit meiner Art des Lebens füllen und kann dazu beitragen, dass es ein bisschen netter oder ein bisschen weniger nett im Kosmos ist. Und das ist mit dem Umgang mit den Substanzen gerade Psilocybin zeigt. Zum Beispiel, wenn ich auf einer Goa-Party gehe, auf ein Psytrance-Festival, auf ein Hightech-Festival, wo LSD, Zauberpilze, DMT, sagen wir die und Cannabis, die bevorzugten Drogen sind, da sieht es nach vier Tagen Festival aus wie am ersten Tag. Da liegt kein Schrott rum. Mhm. Da wird viel Wert auf Optik gelegt, auf das Ambiente. Aber wenn ich auf ein Volksfest gehe, wo es irgendwie äh, Schweinshaxen gibt und jede Menge Bier und Schnaps, wie es da aussieht nach einem Tag, da muss mir niemand erzählen, das eine schadet und das andere nützt. Mhm. In dem Sinn. Sondern die eine haben mehr in Bezug zu ihrer Umwelt und zur Natur als die anderen. Und das ist auch mit Kultur und Drogen abhängig. Mhm. Absolut. Ja. Wie sind deine eigene
0: Beziehungen zum Alkohol?
2: Ja, früher habe ich gesagt, wir haben mehr Alkohol getrunken als heute. Einen guten Wein zum Essen, finde ich, passt hervorragend. Ein Champagner zum äh, Geburtstag für ein Fest, für einen netten Empfang. Gibt es nichts gegen einzuwenden. Auch äh, mal einen Schnaps. Nicht? Käsefondue ohne Wein und ohne Kirsch ist nur ein halbes Käsefondue. Also. Alkohol ist ein Genussmittel. Wenn man wenig Alkohol trinkt, merkt man mehr noch, dass es eine Droge ist. Die wirkt stärker. Wer jeden Tag trinkt, merkt das nicht so sehr. Nicht? Aber wenn ich mir Italien angucke, Italiener trinken am Mittag und am Abend zum Essen Rotwein im Allgemeinen. Außer also auf Freitags, gibt es Weißwein, weil da gibt es Fisch. Aber das ist in Italien absolut üblich. Und ja, die Italiener werden älter als die Deutschen. Also so schädlich kann das nicht sein. In Italien gibt es nicht mehr Missgeburten. Aber wenn auf den Flaschen, also mit empfohlenem Frauenbauch zu zeigen und ein durchgestrichenes Kreuz, also in den letzten Jahrhunderten haben in Italien die Frauen während der Schwangerschaft zum Essen Wein eingetrunken. Es gibt keine Statistiken, die mir nachweisen, dass deswegen in Italien die vielgeboten oder die Kinder mit zu wenig Gewicht oder was auch immer, irgendwie Statistik sich was geändert hätte.
0: Aber Exzess oder so ist eigentlich für die nicht relevant? Oder Exzess von Alkohol?
2: Exzess gibt es überall, das gibt es beim Alkohol, das gibt es beim Sport, das gibt es äh, beim Spielen, nicht? also Lotto spielen oder Casino gehen, Exzess gibt es auch beim Sex, es gibt Leute, die sind einfach exzessgefährdet. Mhm. Aber das ist, glaube ich, weniger von der Substanz als von der Konstitution. und der individuellen Umgangsweise mit den Dingen, die man tut. Ich, ich habe gelesen, dass wenn man einmal Crack raucht, dann wird man süchtig. Aber bevor ich das gelesen habe, da war ich halt in Amsterdam bei Surinamis und die öfters mal bei denen eingeladen, gepflegter Haushalt konnten sehr gut kochen und die haben halt nach dem Essen gebäst. So wie in Italien halt Espresso trinkt. <lacht> ja, da trinkt man Espresso und ein Grappa und die haben halt gebäst und Tee getrunken nach dem Essen. Deswegen hatte ich aber danach nie das Gefühl, ich müsse es unbedingt haben oder das ist das nette Erlebnis. Ja, aber deswegen, dass ich jetzt in der Folge irgendwie süchtig geworden wäre oder ein Riesenverlangen danach gehabt hätte, war überhaupt nicht der Fall. Und wie die, wie die damit gelebt haben, hatte ich auch nicht das geringste Gefühl, die schaden sich damit. Das waren aufgeweckte, freundliche, gastfreundliche Leute, die überhaupt nicht den Eindruck gemacht haben, sie seien irgendwie runtergekommen oder hätten irgendwelche Defizite, sondern ganz normale Leute. Das ist bei den Drogen, glaube ich, spielt das sicher auch eine gewisse Rolle. In der Medizin kennt man ja den Placebo-Effekt. Dass also, wenn man den Leuten kein Medikament gibt, sondern ein, ein wirkungsloses, genauso aussehendes Präparat, dass sie trotzdem eine Heilung verspüren können. Ja. Aber man muss bedenken, es gibt genauso den Nocebo-Effekt. Das heißt, dass Leute negative Sachen empfinden oder erleben, weil man ihnen das eingetrichtert hat. Mhm. Das kenne ich stark. Ja, wenn du LSD nimmst, dann wirst du verrückt, da gibt es Leute, die waren sich dann auf dem ersten Trip so Gedanken, dass sie wirklich fass ausklinken.
1: Mhm. Ja, die Polizei arbeitet damit zu Mitteln. Ich habe das an meinem eigenen Körper erlebt, weil die Polizei, die hat mich schon ein paar Mal äh, verhört ja. und auch vor Gericht gebracht und wurde, wurde auch verurteilt und alles. Und die erzählen dir dann quasi in einer extrem stressigen Situation, wo du richtig unter Druck stehst, Dinge, die überhaupt nicht wahr sind oder die irgendwie an den Haaren herbeigezogen sind. Die haben einmal mir erzählt, dass ich, weil ich Drogen konsumiere, das ist dann allgemein gemeint, und weil ich LSD, wenn ich LSD nehme, dann würde ich äh, Menschen zur Welt bringen, die Behinderungen haben, ich würde den Führerschein verlieren, ich würde verrückt werden. Und das Schlimmste, was mir jemals passiert ist, ist, dass äh, der Richter, da gab es drei Verhandlungstage, und der Richter hat dann gemeint, ich hätte mit dieser Menge von Acid, die ich da sozusagen gedealt habe, das waren 2000 Dosen, da waren drei Schulklassen anwesend bei der Verhandlung, öffentliche Verhandlung, die wurden da quasi reingesetzt und hat gemeint, ich hätte hier drei Schulklassen damit um die Ecke bringen können, sprich getötet. Und, und ich natürlich als Mensch, der zwar ein gewisses Wissen hat, ja. aber auch sehr experimentierfreudig ist, dann kommen diese Gedanken oder diese, diese Beeinflussungen eben als Nocebo-Effekt sozusagen dann in meine Sphäre und ich musste damit umgehen lernen und habe dann Riesenprobleme bekommen und hatte dann zwei Jahre lang oder jetzt ist, oder drei Jahre lang arge Paranoia, richtig krankhaft Paranoia und Angstzustände und musste oder habe mich dann freiwillig beim Dialogverein in Wien der ist von der Stadt Wien gesponsert, ich habe nichts gezahlt, dann in die Therapie begeben, in eine Gesprächstherapie mit einer Psychiaterin und die haben dann einfach geschaut, dass ich wieder stabil werde und dass ich wieder angstfrei werde und dass ich wieder quasi einfach offen werden kann und, und das hat einen riesen Rattenschwanz an, an, an Erfahrungen dann nach sich gezogen, einfach weil weil, weil ich da sozusagen in dieser Situation war, dass jemand in einer Stresssituation mir Sachen sagt, die ich gar nicht ja. korrekt empfunden habe. Sozusagen. Nun,
2: also, also sich mit LSD zu überdosieren, ist schon sehr schwierig. Mhm. Man ist dann schon für ein paar Stunden ziemlich breit, aber LSD ist wirklich eine Substanz, wo auch in sehr hohen Dosen keine körperlichen... Manchmal Leute, die, sagen wir, rigide sind, die ihre Gefühle verdrängen. Die Mauern, hinter denen man seine Gefühle über lange Zeit verdrängt, die können bei LSD aufbrechen. Und dann kriegen die Leute unglaublich viel Erinnerung und Assoziation auf den Trip. Und dann brauchen sie vielleicht schon psychiatrische Hilfe, aber im großen und Ganzen ist LSD eine ausgesprochen sichere Droge. Und ist vor allem mit sehr vielen anderen Drogen kombinierbar. Und was die Schädlichkeit für Kinder anbelangt, man weiß aus Kalifornien, dass in der Zeit, in der Hippie-Zeit, sehr viele Frauen auch in der Schwangerschaft LSD genommen haben. Da gibt es keine erhöhte Zahl von Kindern, die irgendwie irgendwelche Schäden haben. Mhm. Und ich kenne Leute, die wurden auf LSD gezeugt. Oder mhm. <lacht> ich weiß, dass also die Eltern LSD äh, auch während der Schwangerschaft genommen haben. Und das sind absolut Fitte Leute inzwischen über 20 Jahre alt, die ich auf dem Dancefloor treffe. Mhm. Also da wird den Leuten schon Dinge erzählt und etwas dramatisiert, und das führt natürlich schon zu Schäden. Mhm. Aber man sieht das in Deutschland, ich meine, die Drogenbeauftragte, die Daniela Ludwig, die ist, die schreibt an. Alle CDU, CSU, Bundestagsabgeordneten ein, ein Schrieb über Pro und Contra Cannabis-Legalisierung. Die ist so voller Fehler. Einfach falsche Angaben. Mhm. Richtig krass. Nee, da steht ja, 30.000 Leute müssen in Deutschland ambulant und äh, stationär wegen Cannabis behandelt werden. Erstens ist das also nicht wegen Cannabis, sondern es wird ja nicht unterschieden, ob wegen Cannabis oder Cannabinoiden. Das beinhaltet auch synthetische Cannabinoide und bei denen ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass man einen Arzt braucht. Weil synthetische Cannabinoide sind einfach gefährlicher als Cannabis. Und bei Opioiden seien es, sei es ja nur 20.000. Ja, die hat einfach all die rausgerechnet, die in Substitution sind, das sind in Deutschland ungefähr 80.000. Also sie behauptet, ja, Cannabis ist die höchste Zahl von Leuten, die deswegen ambulant oder therapeutisch in Behandlung sind. Aber wenn man auch die Substituierten mit einrichtet, dann sind sie auf einmal nicht mehr, sondern nur noch ein Drittel von denen. Die wegen Opioide stationär oder ambulant in Behandlung sind. Und mit lauter solchen Tricks tut die die Parlamentarier beeinflussen. Und wenn es dann darum geht, ob die Bundesregierung nicht eine Expertenkommission zur Evaluierung der Drogenpolitik einsetzen solle, da gab es eine in die Unterschriftensammlung eine Petition. Da sagt sie, nein, das können sie nicht unterstützen, weil dafür gäbe es keine Mehrheit im Parlament. Nicht? Ihre Taktik ist, das Parlament, also die Abgeordneten, mit Falschinformationen zu füttern. Nicht? Da waren auch etliche andere Fehler drin. Und nachher zu behaupten, ja, das kann man nicht machen, weil das Parlament würde dafür, da gäbe es keine Mehrheit dafür. Mhm. Das ist nicht nur mies, das ist richtig fies. Mhm. Und das ist, das ist die Art, wie Politik gemacht wird. Mhm. Und das finde ich ungeheuerlich. Und was ich noch ungeheuerlicher finde, da gibt es ja die Faktenchecker. Heute ist ja, Falschinformation muss ja getickt werden. Mhm. Dann habe ich halt da den Faktenchecker von Korrektiv, habe ich geschrieben, Drogenbeauftragte macht das und das, und das und da ja. Ganze Reihe Fehler, genau mit Quellenangabe und den Originaldateien zugeschickt. Sie mögen das doch bitte als Fake News. Machen nichts. Aha, wieso? Also
1: gibt es da auch eine Direktive, die, wo die da was machen ja. dürfen
2: oder was? Äh, anscheinend. Aha. Also sowas interessiert die nicht. Der Jens Spahn, Gesundheitsminister in Deutschland. Kommt ja aus der Bankenbranche, also, und Lobbybranche. Ist ja eigentlich Pharma-Lobbyist, hat da mal eine Firma gegründet. Ist jetzt Gesundheitsminister. Und der hat mal in so also, einem Interview für Zeitungen und Fernsehen ja Deutschland das zweitälteste Land nach Japan. Drum Deutschland besonders gefährdet und deswegen Lockdown und Schnickschnack. -Schnack. Da ja, gedacht, Moment mal, das stimmt nicht. Guck nach in verschiedenen Tabellen von der Weltgesundheitsorganisation, von der UNO, von irgendwelchen OECD-Statistiken, Lebenserwartung Länder. Deutschland steht so ungefähr im Rang 30. Da habe ich die Faktenchecker angeschrieben, gesagt. Das ist falsch. NTV und andere Zeitungen haben das sogar als Titel verwendet. Deutschland, zweitälteste Land auf der Welt. Das ist falsch. Fake News. Das ist Fake News. Da kriegt man immer nur eine automatische Antwort und Fertig. passiert nichts. Mhm. Also Fake News von Ministern oder von Regierungsbeauftragten, die dürfen ruhig stattfinden. Mhm. Nur Fake-News von anderen, die werden angeprennt.
1: Da habe ich vielleicht nochmal eine Frage jetzt speziell an dich, weil das ist ja auch ein heikles Thema, speziell jetzt in Berlin, wo wir jetzt herkommen sind. Da gab es ja auch im Vorfeld bei unserer Herfahrt so quasi die, die Warnungen der Freunde und Bekannten. Ja, passt auf in Berlin, da ist ganz schlimm mit dem Corona. Und was man und, sieht. Und natürlich haben man in den Medien viel, viel erfahren von den Querdenker-Demos. Und wie die Polizei sozusagen da selektiv Repressalien durchführt. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen ein Schwenk, aber der, da würde die, das würde mich wirklich interessieren, was du sozusagen da denkst oder was du beobachtest eigentlich, was da passiert. Weil das ist ein ganzer ein Thema, wo ich mir denke, so... Da ich schon meine Fingerspitzen. Was passiert da? Was ist also, das?
2: Also, zu, zu Essen komme ich da, ihr seid gerade durch Bayern gefahren. <lacht> In Bayern ist die äh, Anzahl der Menschen, ich sage nicht Infektionsrate, weil der PCR-Test zeigt ja keine Infektion an, sondern nur im Kontakt mit dem Virus. Infektion heißt ja, dass ein Bakterium oder ein Virus sich im Körper vermehren kann. Entzündungsherd. Ja. Das ist also, die ganzen Begrifflichkeiten, die da verwendet werden, sind ein bisschen eigenartig. Ist befremdlich. Aber nur zum eigentlichen Thema. Ich war am 29. August auf dieser Demo. Und erst sollte die durch Berlin laufen, aber die hat die Polizei nicht laufen lassen. Aber die alle Seitenstraßen abgesperrt. Das heißt, die Demonstranten waren in einer Straße eingesperrt und die hinten, die sind schon langsam vorgelaufen, so dass sie zu dicht gedrängt standen. Aber die konnten seitlich nicht raus. Da haben sie sich alle hingesetzt. Und damit haben die hat die Polizei nicht gerechnet. Weil lauter Leute, die sitzen, da kann man nicht mit Wasserwerfer die zum Aufstehen zwingen. Zu und naja, dann hat sich das beruhigt. Sie haben wohl nicht erwartet, dass die Demonstranten so friedlich bleiben, weil sie hatten gut Wasserwerfer aufgefahren und entsprechende Mannschaften in voller Montur. Und am 17. Juni, das ist die Partymeile, zwei Kilometer lang zwischen Brandenburger und Tor und der Siegessäule im Park. Und im Tiergarten, die Straße ist ungefähr zwei Kilometer lang, die ist 40 Meter breit, das sind 80.000 Quadratmeter. Mhm. Wenn auf diesen 80.000 Quadratmeter an Silvester, wie Berlin und Bürgermeister und so Feuerwerk und Hallo machen, da steht in der Zeitung, das sind eine Million Leute, feiern Silvester. Auf der Partymeile, auf der Fanmeile, nicht bei Fußball-Weltmeisterschaften, so ist da auf Fanmeile. Mehr als vier Leute pro Quadratmeter geht nicht. Mhm. 80.000 mal vier sind 320.000 Leute. Und wenn man da neu den Platz abzieht, weil da sind lauter Verkaufsstände, wo man Schweinenacken und Würste und Bier und Wein und Schnaps und alles Mögliche kriegt, dann haben, haben da vielleicht mit den Infoständen und Verkaufsständen noch Viertelmillion Leute Platz. Mhm. Also die Zahl von einer Million in den Medien und wo die touristische Propaganda braucht, ist 25% wahr und 75% Fake-News-Anteil. Aber wenn da eine Demo ist und die passt der Regierung nicht, dann wird das einfach umgedreht. Da sind es auf einmal ganz wenig Leute, also als es, glaube ich 38.000 oder so haben die gezählt. Dabei war nicht nur der Straßenteil gefüllt, sondern auch von großen Stern gehen ja mehrere Straßen, das die Hofjägerallee und die Spandauer Straße und der Spreeweg. Und da waren auch Leinwände und Lautsprecher aufgestellt. Also das waren weit über 100.000 Leute. Mhm. Und dann saßen auch noch viele Leute im Park, weil man konnte aus im Park und zwischen den Bäumen konnte man die Leinwände sehen und auch die Räder hören und da konnte man gemütlich sitzen und eine Tüte rauchen und ein Bierchen trinken und so, war gute Stimmung. Und dann war gleichzeitig waren noch ein paar andere Demos angemeldet, von der russischen der amerikanischen Botschaft. da haben sogenannte Reichsdeutsche nennen die sich, für Friedensvertrag. Das ist eine vernünftige Idee. Deutschland hat keinen Friedensvertrag mit den, mit den Russen und mit den Amerikanern.
1: Ich glaube wir schon, oder? Die Österreicher haben wir nicht ein bisschen
2: Ja, ihr seid ein bisschen besser. <lacht> Na auf jeden Fall. Und da kamen natürlich auch Leute, vor allem vor der russischen Botschaft, mit also deutscher Reichsflagge, mit Schwarz-Weiß-Rot. Und haben da demonstriert und dann haben die aufgerufen Forum Reichstag. Forum. Vor dem Reichstag. Mhm. Vor, dem vor, dem Reichstag. Ah, vor dem Reichstag. Ja, und da stand auch eine kleine Bühne. Und da ist, sind dann die Bilder um die Welt gegangen, weil angeblich also die Covid-Idioten und die Reichsbürger und Nazis den Reichstag stürmen wollten. Mhm. Naja, also vor dem Reichstag waren ein paar hundert Leute, das waren keine tausend. Gestürmt kann man nicht sagen. Die haben sich auf die Treppen gesetzt, gestellt, im Eingang. Und da waren nur drei Polizisten und haben da rumgefuchtet, aber die wurden auch nicht angegriffen.
1: Mhm.
2: Und auf dem paul löwe haus das ist so ein Abgeordnetenhaus, da war eine große Kamera und Leute von der Polizei und dem Zivil. Aber die waren auch schon, bevor die Leute auf die Treppe sind, da oben, aber große Kamera mit so einem Objektiv. Das heißt, die wussten schon vorher, dass die Aufnahmen wichtig sind für diese Treppe. Mhm. Das war inszeniert. Mhm. Man weiß ja auch so Reichsbürger und nationale und rechte Kreise, die sich ja gut unterwandert von den Geheimdiensten. Mhm. Also die wissen schon vorher Bescheid. Mhm. Und dann ist auch noch ein ganzer Trupp Polizisten in voller Montur mit Helm und Schlagstock. Und praktisch die ganze Zeit, 50 Meter oder so, die Größenordnung, davon entfernt gestanden, zwischen Bäumen und haben zugeguckt, haben nicht eingegriffen, mhm. sind dann erst später sind die dahin. Das heißt, das, das war eine Inszenierung, gut geplant. Für die Medienlandschaft? Für die Medienlandschaft, damit man zeig, Bilder hat, um der Bevölkerung zu zeigen, dass die Covid-Idioten, das sind alles Rechtsnationale. Mhm. Aber also auf der, auf der großen Demo ja, es gab zwei, drei Leute, die irgendwie so eine Fahne hatten, nicht? aber die ist ja nicht verboten, also die hatten kein Hakenkreuz, sondern die Reichs sagt Deutsches Reich, also das kann man nicht sagen, das ist eine böse Flagge.
1: Ist es sowas, wie, wie, wie wenn in Österreich die, 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 die Monarchen da herumziehen auf ihrem Platz und so einfach sich demonstrieren und zeigen, ja wir sind nur da, es gibt uns noch, ja. was, was sind das für Leute?
2: Ja, das, das ist sehr unterschiedlich. Deutschland hat ein Problem, ein Riesenproblem. Mhm. In Deutschland gibt es ein Grundgesetz. Das ist eigentlich die Verfassung, aber es ist eben keine Verfassung, weil das deutsche Volk noch nie darüber abgestimmt hat. Und das Grundgesetz ist älter als die Bundesrepublik. Darum heißt es auch Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Und die Identität, wenn die Leute über ihre Verfassung nicht abstimmen können, sondern fühlen sie sich fremdbestimmt. Mhm. Und Schäuble hat auch mal gesagt, als er noch Innenminister war, äh, Deutschland sei seit dem... Äh, 9. Mai 1945 noch keinen Tag souverän gewesen. Und das wohnt die Leute, die Patrioten. Mhm. Ich würde nicht sagen Rechte. Ich glaube nicht, dass alle Reichsbürger recht sind. Mhm. Sondern da sind einige einfach vom Gefühl her Patriot. Mhm. Patriot sein ist nichts Böses. Mhm. Und das merkt man an so Kleinigkeiten. Es gibt keinen einheitlichen Bundesadler. Kann dir das am netten Beispiel zeigen? Ich bin, als noch die Schweiz nicht im Schengen-Raum war, über den Bodensee mit dem Schiff gefahren. Das ist der schnellste Weg. Man fährt nach Romanshorn mit dem Zug, mit dem Schiff quer über den See und steigt dann auf deutscher Seite wieder in den Zug, Friedrichshafen. Und da waren Zöllner und die haben die besser angeguckt, freundlich nur kurz immer rein und so, also keine intensive Kontrolle. Und dann habe ich, so wie beim Schweizer Pass in der Hand, habe ich so gefragt, sagen Sie mal, Sie wissen das doch eigentlich wissen. Warum hat das im deutschen Pass zwei unterschiedliche Adler? Ist der eine der westdeutsche Adler und der andere der ostdeutsche Adler? Dann gucken die mich völlig verwirrt an. Und der eine fragte so in die Kolonne, ist er ein deutscher Staatsbürger? Sagt einer ja und hat so einen Pass in der Hand, ihr Pass bitteschön. Dann waren da drei Zölder die ne? haben ja, sich den Pass angeguckt und angefangen die Flügel zu zählen, weil ich hab gesagt, außen hat er sechs Flügel und innen hat er, der Adler sieben Flügel und das eine der West, der andere der Ostdeutsche ist. Und der Typ, den der Pass gehörte, ist was nicht in Ordnung? Und die, nein, 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 es geht nur um ihren Pass. <lacht> <lacht> dann, äh, da muss ich sagen, das sind Zöllner, die machen nichts anderes als jeden Tag besser angucken. Fahre ich zwischendurch mal in den Koffer rein, aber sonst gucken die besser an. Und dann komme ich daher und dann fange ich die an, die auch genau anzugucken und um die Flügel <lacht> zu zählen. Es gibt keinen einheitlichen Bundesadler mhm. und das habe ich auch mal auf einem Kongress in Jena, Fachverband Drogen und Rauschmittel ist so ein bundesdeutscher Verband mit lauter Hilfsorganisation und Drogenberatung und Rotes Kreuzend. Und man muss ja immer ein paar lustige Stories erzählen und dann hat die Frage, was sind denn so viele Fragen an den Infoständen? Weil wir machen ja immer so Infostätten mhm. und Partys. Und Open erst. Da sagen wir, ja, da ist mal ein holländischer Stempelmacher gekommen. Und der wollte wissen, wie der amtliche deutsche Bundesadler aussieht. Weil ihm ist aufgefallen, dass auf dem Drogen- und Suchbericht der Bundesregierung, der hat nur fünf Flügel und auf dem deutschen Pass außen hat er sechs Federn am Flügel und ihnen hat er sieben. Und we, also es ist bei unterschiedlichen Behörden gibt es unterschiedliche Bundesadler. Mhm. Und welche er dann nehmen soll. Ich habe gesagt, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ah, und deswegen gab es dann halt der Stempelmacher, der hat Stempel gemacht, um Echse sich zu produzieren. Das war bevor die neun osteuropäische Staaten in die EU aufgenommen wurden und er wollte von jedem EU-Land... Äh, ein Stempel. Äh, ein Stempel, das so als ich die Nationalsymbole von allen EU-Staaten, aber Deutschland war dann halt nicht dabei. <lacht> da hat er die aber das ist erstaunlich, da waren natürlich auch Leute vom Landeskriminalamt und die mussten nur grinsen. Ja, du hast jede Menge Leute die haben ja, angefangen, ihren Pass rauszuholen. Und das ist eben ein Problem, die corporated Identity. Mhm.
1: Die Identität dann quasi ja, mit sich ja, selbst ja. und wo man drinnen steckt in der Gesellschaft. Und da, wenn da was falsch ist, dann...
2: Du, dann das verwirrt die Leute. Das vertragst sie nicht. Ja. Ja. Und das in heißt der Schweiz ist es nicht besser.
0: Ja, freilich freilich. Das war
2: 1998. war mit dem Roger vom Nachtstand Verlag und ein paar Verlagsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter Danke. auf der Frankfurter Buchmesse. Und die Schweiz war Gastland da gab es natürlich einen großen Schweizer Stand und Botschafter und Kultusminister und Buchhändlerpräsident und alle möglichen Offiziellen und Fernsehen und Radio und Journalisten. Und wir haben uns in dem Programm einen guten Punkt ausgesucht. Eine Freundin vom Roger ist gekleidet gekommen wie eine Helvetia mit so einem Schild für Schweizer Kreuz drauf ist, wie auf der Rückseite vom Schweizer Franken
1: mhm.
2: und so ein, ein Hut wie ein Psy äh, Fliegenpilz und ein riesen Joint in der Hand und wir vom Verlag hatten das auch als T-Shirt und haben Prospekte verteilt. Die berauschte der Schweiz hieß das Buch und der Schweizer Kultusminister, der Oh, eine nette Aktion dann hat sich da gleich eingeklinkt mit äh, der Hellwitz, ja, wie sie da stand. Und kam dann den nächsten Tag vorne auf den Blick. Das war so die Schweizer b zeitung mhm. Und die Offiziellen am Stand, die haben alle geblättert, die Notizbüchlein, den Notizbüchlein, den Akt, den hatten sie nicht im Programm. Und, naja, danach gab es Sekt. Irgendwie, sie haben dann nicht den nächsten Programmpunkt haben sie gar nicht so gemacht wie geplant, sondern die waren so verwirrt, dann sind sie zum Sekt ausschenken gegangen. Und da war einer da, von dem stand, und der, der wollte mich blöd anmachen. Ich sagte, das sieht nicht fair, dass sie einfach ungefragt hier die Regie übernehmen. Du, du, du. Ja. Und dann sage ich, der Teppich. Und die Deko hier auf dem Tresen. Das ist eine Beleidigung für jeden Schweizer. Wieso? Ja, das ist kein Schweizer Kreuz. Das sind fünf Quadrate. Ich verstehe was für Harmonik. Ich habe einen Blick für Geometrie. Wenn Sie auf Ihren Pass gucken, da ist der Arm um ein Siebtel länger als das Quadrat in der Mitte. Das ist nicht Corporated Identity. Da muss ich mich jetzt beschweren. So viel Sekt, wo wir gekriegt haben, nur damit wir keinen Zirkus machen, das glaubst du nicht. Das war denn so peinlich. Boah, ja. Aber da merkt man, die Leute gucken nicht genau hin.
1: Kann das sein, dass quasi diese Corporate Identity, die da zu so, sage ich jetzt einmal, verqueren Problemen führt, jetzt in, 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 im alltagsgesellschaftlichen Zusammenleben, auch dieselbe Problematik ist, die wir haben als technologisierte Gesellschaft, weil wir aus dem Rhythmus kommen mit dem kosmischen Identity, weil diese kosmische Identity wird ja quasi geprägt durch Rhythmen, Planeten, Tagesrhythmen und irgendwelche Frequenzen in dem ja. Wetter und genetisch und Plan, dass man da quasi unsere eigenen Rhythmen da quasi nicht mehr ident- mit dem Rhythmus in Harmonie haben, sondern eben einen eigenen entwickeln, der halt irgendwie so ein bisschen abweicht auf so 5G und was ist nicht, GSM. Diese ganzen Frequenzen, 50 Hertz, 440 Hertz beim Kammerton und also diese ganzen Frequenzen sind ja total
2: ja, identisch. Also, so es fängt, fängt mit dem Licht an. Nicht früher war es in der Nacht dunkel, heute drückt man auf den Knopf und es wird hell. Mhm. Früher hat man im Winter gemerkt, dass der Mond, wenn man im Winter guckt, ist der Mond sehr hoch am Himmel, wenn er voll ist. Im Sommer ist der Vollmond ziemlich flach, tief, tiefer am Himmel. Im Winter beim Vollmond, da kann man Zeitung lesen im Mondlicht, wenn es klar ist. Mhm. Da ist sehr hell. Das heißt, die Rhythmen von Sonne und Mond haben die Menschen bis, sagen wir, vor 200 Jahren ganz anders mitgekriegt als wir heute.
1: Mhm.
2: Nicht, also wir haben heute eine Lichtverschmutzung ohne gleicher kann man sagen. Nicht, das ist überall als Lampen. Mhm. Und das ist, ja, wir haben einen Kalender, der einfach nicht mehr stimmt. Nicht, ich meine, der christliche Kalender ist ein reiner Sonnenkalender. Darum ist Ostern immer mal ein bisschen früher, mal ein bisschen später. Die Osterregel, Konzil von Ikea, wurde festgelegt, Ostern wird immer bei abnehmendem im Mond gefeiert. Nicht eigentlich nach biblischer Tradition müsste man Ostern am Vollmond feiern. Aber das hat man mit Waffengewalt verhindert. Nicht? Die irischen Mönchen wollten zur richtigen Zeit Oster feiern. das hat man sie bös angemacht und verfolgt. Ostern immer beim Abnehmen der Mond, nicht nee, Mond steht für auch Menstruation, Mond hat was mit Sex zu tun. Wenn man das feste Auferstehung immer beim abnehmenden der Mond feiert, ist man nicht im Einklang mit dem Kosmos. Und wer streng katholisch als Priester ist dann ja, vielleicht eher geneigt seine Ministranten zu vernaschen. Mhm. Nee, der offiziell gegen Homosexualität predigen und nirgendwo sonst gibt es irgendeine Organisation, wo so viele Jugendliche missbraucht werden, wie in der katholischen Kirche. Der Bruder von Papst, Georg Ratzinger, der ist vor kurzem gestorben mhm. in Regensburg. Mhm. Die, der war zuständig für die Regensburger Tonspatzen. Ja, jeder Dritte ist von den Dummspatzen, von den Jungs ist irgendwie vergewaltigt worden. Nicht als er gestorben ist, war das natürlich kein Thema in den Medien. Mhm. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass sein Bruder, der Papst, zurückgetreten ist. Weil die, 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 ganz, die ganzen Missbrauchsgeschichten, die wurden zu heiß. Also wenn dich das mehr interessiert. Der musst du eingeben in die Suchmaschine St. Gallen und den Namen vom Papst Ratzinger und,
1: den sein Bruder.
2: und dem sein Bruder und dann wirst so du schnell fündig. Das sind alles katholische Informationsquellen, aber da, da gab es ganz schön Krach in der katholischen Kirche, mhm. das kommt nicht so groß in die Medien, aber da die fortschrittlichen Bischöfe, die da mehr aufräumen wollten, äh, die nennt sich Gruppe St Nicht nee, da waren auch Bischöfe aus Deutschland und anderen Ländern dabei, also nicht nur mhm. aus der Schweiz. Und da kann man erfahren, da hat es ganz schön gekracht in der Kirche und das ist der Einklang mit der Natur. Mhm. Machst du dann
1: eigentlich für dich selbst, weil man ja auch, man sieht hier, du hast zwar ein Festnetz nur, aber du hast genauso natürlich ein WLAN, du verwendest dann... Nein,
2: der WLAN ist ausgeschaltet. Okay. Ich habe Kabel. Ah, das ist überhaupt ausgeschaltet? Ja, nee, nee. Das dann, WLAN sozusagen? Wenn ich da zweimal drauf drücke, dann ist das WLAN an, Aha. aber das mache ich nur an, wenn ich Gäste habe.
1: Okay, das war nämlich meine Frage. Also ich brauche es jetzt nicht, aber...
2: Wenn du jetzt einen Rechner hast und fragst, kannst mhm. du WLAN, dann kann ich da drücken und dann schalte ich das WLAN ein. Mhm. Aber normal habe ich es nicht eingeschaltet.
1: Weil die, die Frage, was ich jetzt habe, ist sozusagen, wenn man das Wissen hat quasi, dass es ja nicht nur jetzt sozusagen Frequenzen gibt und, und, und halt technologische Frequenzen und Jahreszeiten, sondern wenn man dann zusätzlich das Wissen hat, dass die auch, resonieren miteinander, dass die ja auch im Körper resonieren mit den eigenen Körperfunktionen und dann im Endeffekt auch mit dem Geist. Tust du dich da sozusagen aktiv stimmen mit einer Stimmgurbe oder mit einer, mit einer Musik oder mit einem Rhythmus oder durchsingen oder irgendwas? Machst du da sowas, so, so, so was, was du, du für dich machst oder auch siehst du das in der, in der Gesellschaft, dass das passiert?
2: Ja, also... Meistens mache ich das mit anderen.
1: Mhm.
2: Mit als war das um der Jahreston der Erde, auf den die Sita gestimmt ist. 32. Oktave der Erde-Umlaufzeit um die Sonne. Das ist ein sehr beruhigender, schöner Ton. Und das als Eingang für eine Party zum Stimmen. Da gibt es also verschiedene Musiker, die da tolle Sachen gemacht haben. Das hat schon seine Wirkung. Also astronomisch genaue Musik machen wir eigentlich wie Partys. Weil wir wissen, an einem bestimmten Vollmond, und da stehen die Planeten so und so, dann machen wir die Horoskop-Vetonung. Und auf dieser Basis werden dann die Instrumenten gestimmt. Dann ist die Musik im Einklang mit dem Lauf der Dinge. Mhm.
1: Das heißt, du, nur eine kurze Zwischenfrage, das heißt, da wird sozusagen der Grundton und die Grundrhythmik der Partymusik auf das Geschehen, das momentan im Kosmos geschieht ja, angestiegen. Genau.
2: Ja, also das Star Sounds Orchestra, das ist der Steve und der Jens, Jens Gong-Spieler und der Steve Synthesizer-Spieler, eigentlich gelernter Orgelbauer, die haben weltweit in verschiedenen Kontinenten bei Sonnenfinsternissen immer das Finsternisritual die Musik gemacht. Mhm. Also gibt es einige Videos, kannst du ja schauen auf Sonnenklar.
1: 2004 war das?
2: Ja, in mehreren Jahren. Mhm. Und
1: Venus Passage meine ich jetzt eigentlich.
2: Ja, Venus Passage haben die auch gemacht. Mhm. Aber eben auch Sonnenfinsternisse, mhm. andere und das ist, ja. Bewusst im Einklang mit. Man bewusst merken, dass man ein Teil dieses schwingenden Ganzen ist. Wir sind nicht außerhalb als Beobachter. Sondern wir schwingen mit. Wir rotieren mit jeden Tag um die Erdachse.
0: Und wie die, die kosmische Oktave, wie, wie ist die, ist die vergleichbar mit einer Dur-Oktave?
2: Nee, das ist eigentlich ein Maßstab. So wie ein Jemand, der eine Landkarte zeichnet und wie Wanderer macht er eine zu, 1 zu 25.000 und dann ist da der See und ein Hügel und ein Dorf und da ein Dorf und da ein Weg und der Wanderer weiß, ja da muss ich da lang gehen und dann die Brücke kommt dann über den Bach, dann habe ich den halben Weg. Er kann sich optisch orientieren. Und die kosmische Oktave ist nichts anderes als ein Maßstab, das sich aus dem Makro- oder Mikrokosmos Periodisch schwingende Phänomene nehme und die in den Hörbereich und den Rhythmusbereich transponiere. Das heißt, 30, 40 Oktaven verschoben, also hochoktaviert, kann ich den Umlauf der Planeten, die Rotation der Planeten äh, mir anhören und so die Verhältnisse der Umlaufszeiten von Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn und so weiter. Anhören. Das ist einfach ein akustischer Maßstab, also man kann auch sagen, ein akustisches Fraktal von einer natürlichen Gegebenheit. Aber das geht auch umgekehrt, man kann auch runteroktavieren, solche Spektren vom Wasserstoff. Der Wasserstoff ist sehr genau gestimmt, rein harmonisch, das sind reine Quinten, reine Durterzen, reine Naturseptimen. Und das sind die einzelnen Linien im Wasserstoffspektrum und das kann man sich anhören. und das ist Also Wasserstoff ist der Major Sound im, im Weltall. Es gibt kein Element, das häufiger vorkommt als Wasserstoff. Element Nummer 1. Und so wie der schwingt, das kann man sich anhören, das ist das, was die Welt im Allerinnersten zusammenhält. Die Elektronen können nicht mit anderen impulsen von einer bahn auf die andere als in den vorgegebenen und die sind harmonisch gestimmt das kann man sich anhören das ist eine akustische anhörung wie schwingt ein Wasserstoffatom.
0: also der wasserstoff selbst macht kann kann ton sondern man kann ihn
2: das sieht darstellen. man im spektrum mhm. nicht also das war der fraunhofer der hat die Spektrallinien im Sonnenspektrum entdeckt. Und da kam in Basel der Herr Balmer, der hat dann die vom Wasser, die sichtbaren Linien aus dem Wasserstoff und hat auch die Formeln dazu gefunden, wie die sich zueinander verhalten, die Linien. Und dann mit den Jahren hat man halt im Infrarot- und Ultraviolettbereich auch geguckt. Da ist da der Lühmann mit der. Ultravioletten und Paschen und wie die alle heißen, Pfund, die dann Bracket, die, die Linien im Infrarotspektrum. Und diese ganzen Wasserstoffspektren, die kann man jedem Physikbuch nachlesen. Das ist Grundlage der Physik. Und die muss man, jeder, die werden meistens in Schwingung pro Zentimeter angegeben. Manchmal gibt es in anderen Büchern auch in Wellenlängen. Und die kann man, das gehört immer eine Frequenz dazu. Und die Frequenzen tut man einfach 40 Oktaven tiefer nehmen. Und dann kann man sich genau anhören, was ein Wasserstoffatom für harmonische Kriterien erfüllen muss, um zu existieren.
1: So kann man sich quasi dann nicht nur auf den Makrokosmos einstimmen, sondern auch auf den Mikrokosmos, der ja, mir bestehen aus Wasserstoff hauptsächlich, dann ja. auch dann stattfindet und dann sieht man, kennt man sich wieder aus, wie auf einer Landkarte, wo bin ich denn, ich kenne nicht mehr aus, ja. Brr, ding, dum, und, hören wir das an und dann zack, spüre ich es
2: wieder. Ne, also wir haben auch zum Beispiel Gold und, und, und Silizium vertont, aber wir haben vor allem, und das interessiert erstaunlich viele Leute, THC und CBD und MDMA und LSD und DMT und das ist ein akustisches Fraktal. So schwingen die Moleküle im Labor. Mhm. Und wir haben Traktiken gemacht Pillenanalysen. Und das sind Frequenzen, nee, das ist das heißt Spektrometer, die Geräte, die du, Massenspektrometer, Gaschromatographen, da steckt das Wort Farbe drin, Farbe hat Frequenz. Mhm. Und wenn man die Spektren von den Molekülen nimmt und die einfach in den Hörbereich transponiert, da kann man einen Unterschied zwischen MDMA und MDE sich anhören. Oder von THC und CBD. Mhm. Und da sind wir mit Musikern am Experimentieren und an Sounds machen. Und
0: das Akasha Project das ist, macht ja auch das, oder?
2: Ja, mit dem arbeite ich viel zusammen. Ja, ja. Da habe ich
0: auf mein Telefon gespeichert. Der Barnim, ja. ja. Der so bringt China. laufend was Neues raus, auch mit seinen Entdeckungen mhm. und so.
2: Ja, der Barnim ist ein guter Typ.
0: Ja. Ich, ich würde dich gerne was fragen dazu, und zwar im Sinne von Zeit und Raum. Ja. Nämlich äh, irgendwie sind wir ja bei dieser Frequenzdarstellung irgendwie jenseits von Zeit und Raum eigentlich. Also wir sind ja da weder in Zeit noch in Raum eigentlich. Ich, so, ich sage es deswegen, weil ich habe nämlich zum Beispiel beim, beim Ayahuasca mal erlebt, dass ich sozusagen so wie in dem Raum einfach den, den Jupiter auf einmal äh, sozusagen sehe oder den oder bin ja. oder so. Und auch einmal die Sonne. Aber also ich war als erstes Moment, das, ist ja, das war am Anfang meiner Ayahuasca-Erfahrungen, ja. habe hab ich das nicht erklären können, weil ja der Jupiter so weit weg ist. Ja. Deswegen habe ich nicht verstanden, wie das sein kann, dass ich sozusagen in mir drinnen den Jupiter erlebe. Aber wenn ich da diese kosmische Oktave höre und, und diese Darstellung, dann denke ich mir einfach, ja, das, 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 das Konzept der Distanz halt vielleicht mir einfach hindert eigentlich, wenn ich den Jupiter denke.
2: Ja, also, ja es ist gut, gut, den jetzt zu beobachten an der Wintersonne, wenn der am Westhimmel, kurz nach Sonnenuntergang, bei schönem Wetter, wird man den sehen, sonst ist es auch im Internet übertragen. Also kann ich mhm. die ja. die Daten dazu genau. Ja. Das ist die kosmische Oktave, das war keine Schnapsidee. Das war eine Pilzidee. Der Pilz hat mir das erzählt. Ich war da im englischen Garten und habe da Psilos gefunden. Und ja, ich lag da und habe das Sonnensehen. Das war eine vision wie ein Film. Du da hast die, die dort gefunden, diese Psilos. Ja, ja. Aha. Aha. Ja, ich habe sie gesehen und gefunden und gefressen. <lacht> du Fisch, du! <lacht> Und weil das im Buch, die kosmische auch da drinsteht, gibt es Buchhändler, die mein Buch nicht verkaufen.
0: Ah oh, ja, das glaube ich. Weil ich,
2: auch, ich Werbung macht für Rauschgift. Sage ich, nein, das ist nur eine korrekte Quellenangabe. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall, ich, ich habe die Planeten gesehen, die Farben, die Töne. Und gut, ich habe mich gut mit Astronomie und Musik schon gut beschäftigt, aber da habe ich einen Rechner genommen und nachgerechnet, was ich gesehen habe, ob das stimmt.
0: Hm. Mhm. Du hast es sozusagen
2: richtig empfunden. Ja, so, so als Vision. Und ist aufgefallen, Merkur blau, Mars blau, Saturn wieder, auch oh, fast blau, das ist der Pluto auch. Ah, die, da. Die haben Umlaufzeiten, die sind in Oktaverhältnissen. Die Erde Türkis, ah, das ist Erde Mars, das sind nicht ganz zwei Jahre, wo der Mars braucht, 1,881 Jahre. Und dann, ja, wieso hab habe ich das so gerechnet?
0: Und Jupiter Orange oder? Ja. Hast du das gesehen? Ja. In der so also kannst du In sehen. der Vorwahr. Mhm. Ich habe lange nicht gewusst, ist Mars oder Jupiter, ja. aber durch die Recherche im Internet habe ich dann für mich beschlossen, dass es der Jupiter war.
2: Ja,
1: und dann haben wir uns Jupiter Ascending angeschaut, einen Sci-Fi-Film von den Machern von Matrix. <lacht> <lacht>
2: Also Konzerte machen in, in bestimmten Stimmungen, das ist vor allem, wenn es die Leute nicht wissen, das ist interessant zu beobachten. Aha. Also Ich kenne zum Beispiel den Barkeeper, der hatte Musik, die habe ich mit dem Steve Schröder gemacht. Der Steve Schröder war früher mal bei Tangerine Dream, der elektronische Musik, das ist eigentlich gelernter Orgelbauer und Musik im Einklang mit der Natur eine CD und da ist Tag, Jahr, platonisches Jahr und der Mond drauf. Und der Barkeeper, so, so ein Schwulenclub war das mit, mit Darkrooms und ähnlichem. Naja, wenn er Ruhe haben wollte, hat er das CIS aufgelegt. Da waren die Leute ziemlich ruhig und er kommt da, den Tresen aufräumen. Und wenn alles schon wieder bereit war, da hat er den Tageston dynamisierend, das G. Ja, da kamen die Leute und wollten bestellen. Und wenn er den Mond aufgelegt hat, da ist die Hälfte irgendwie in abgezischt. <lacht> und so hat er das einfach genutzt. Mhm. Aber wir haben das jetzt nicht statistisch serienmäßig. Ausgewählt, wie viel Prozent funktioniert da oder gucken
0: darf. Möchtest du anschauen? Mhm. Äh. Ja, das funktioniert momentan nicht. Mehr. Da haben wir die Notizen. Mhm. haben wir so ein paar Notizen gemacht.
1: Oh, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, was das für Frage war.
0: Das zweite, was haben wir da? Ja, das, das, das ist halt eine Frage, die ich dir stellen wollte, das hängt auch mit Kosmos zusammen und es und ist, das ist, das ist ein, bisschen, ein bisschen kompliziert, aber ich, vielleicht, vielleicht kann ich das sozusagen transportieren, was mein Gedanke ist. Und zwar ist mein Gedanke, dass, dass, dass die Nazis äh, und, und, und Adolf Hitler natürlich und die ganzen, die ganzen Ideologen der Nazis sozusagen... Aus meiner Sicht nicht den Kosmos verstanden haben und nicht verstanden haben, dass, dass die Menschen sozusagen äh, anderen Gesetzen unterliegen. Und deswegen haben halt die Nazis äh, Sündenböcke gesucht. Hoch, hoch drei. ja und, und wollten zum Beispiel die Juden alle umbringen und, 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 und die Zigeuner und sowas. Die Schwulen. Und die Schwulen und was ist was. Behinderten die, haben alle. Halt, die haben halt irgendwie einfach gesagt geglaubt, dass das dass da Menschen, Menschen schuld sind. Aber in Wirklichkeit. Aus meiner Sicht ist es halt eben sozusagen der Kosmos. Und, und was jetzt passiert beim Coronavirus ist halt, dass, dass Menschen wieder glauben, okay, da, da, da kommt jetzt der Virus und, und die und die Eliten dann uns transalieren. Und, 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 und Bill Gates und, und die WHO und, und die sind schuld und, und sozusagen aus in, diesem, in diesem Ökosystem gibt es wieder den, den Nährboden für, dass, dass, dass man so sozusagen rechts agiert. Aber ich, ich postuliere sozusagen, würde man verstehen, dass sozusagen es um den Kosmos geht und nicht um irgendwelche menschlichen Sündenböcke, dann könnte man dann könnte man den, diesen Nazis, sozusagen den Teppich unter den, unter den Füßen noch rausziehen, weil äh, dann würde man verstehen, dass ja das da nicht einmal die Angela Merkel da das alles steuert, sondern das. Das kommt vom Planeten und vom Stern, vor, vor, vom Absoluten. Ja, ja. <lacht> ich
2: kann dir was Lustiges zeigen. <lacht> <lacht> Eine, ein fettes Buch gemacht, den Reichstag, eine Farbpyramide da drauf. Warte, mhm. haben wir das Gebiet mit. Wahrzeichen Reichstag. Und zwar. Da gibt es aber eine Internetseite, also wenn du Wahrzeichen Reichstag reingibst im letzten Fitz, die ganzen Angaben. Mhm. Und da geht es darum, der hat die Idee gehabt über dem Reichstag eine grüne Lichterpyramide. Mhm. Ist das konzeptionell oder ist das tatsächlich? Nein, das ist konzeptionell. Okay. Da muss der Bundestag drüber entscheiden. Ich würde ja,
0: genommen
1: ja die mache mal scharf und dann muss man nur noch ein bisschen heller machen ja ein bisschen sicher aber am besten ihr schaut es noch mit internet
2: ja wahrzeichenreichshandpunkt na auf jeden fall das ist schon eine lustige geschichte weil der hat den jahresturm genommen aber er hat geschrieben, dass das Sonnenton sei. Im Ersten. Und da habe ich mein Veto eingelegt. Mhm. Weil der Jahreston, das ist das Zis, das ist das Om. Und das Om steht für den Lauf der Erde um die Sonne oder den scheinbaren Lauf der Sonne um die Erde. Das ist, so steht es in Rigveda. Das ist das Om. Mhm. Aber es gibt noch ein anderes Symbol, das auch genau das gleiche beschreibt. Das ist die Swastika.
1: Mhm.
2: Und die Swastika ist ein verbotenes Symbol in Deutschland. Und da habe ich dem gesagt, das geht nicht, dass du ein Substitut eines verbotenen Symbols oben auf den Reichstag knallst. Da musst du die, das Grün ändern. Mhm. <lacht> ja, muss ich vorstellen. Vorgestellt hat das Projekt. Weißt du, das fand ich auch, wenn ich so zurückdenke, dass das alles viel liegt, in einem Sepulchral-Museum in Kassel. Das ist ein Totenkultmuseum.
1: Mhm.
2: Da hat der das Modell 1 zu hundert, glaube ich. Von dem Reichstag mit diesem Laser vorgestellt. Das ist der Bundespräsident von Weizsäcker, ist da gekommen. Und dann waren wir dann also hier in Berlin und das sollte, das war gerade als die Abgeordneten von Bonn nach Berlin gekommen sind, das war in der juristischen Bibliothek hier in Berlin-Mitte und da waren ein paar Dutzend Bundestagsabgeordnete. Und auf dem Podium ging es um den Streit um das Grün. Mhm. Und diese Abgeordneten, die haben nur noch gedacht, die werden mich schütteln. Da sitzen Künstler und Juristen und streiten darum, warum das Grün verfassungswidrig und das Grün verfassungskonform auf dem Reichstag ist. Und die haben natürlich nur Bahnhof verstanden. Mhm. Aber in der Symbolik muss man präzise sein. Mhm. Und vor allem, wenn mein Name in dem Buch erwähnt wird, äh, dann bestehe ich darauf. Mhm. Ja, ja, das ist, ist mir wichtig. Dem sein Techniker, der hat das sofort verstanden. Er hat gesagt, ja, da muss man die Laser umbauen, das kostet ein bisschen, aber das kriegt er schon hin. Aber der Künstler selbst, Wolfgang Heinrich Fischer heißt der, der, der hat die Welt nochmal verstanden. Das war keine Absicht Nein, das war keine Absicht, das war, das war unabsichtlich. Das, der, der hat gedacht, ah, bei Bären steht da Sonnenton bei der Frequenz. Nee, da hat er gesagt, okay, der Sonnenton, das ist ein Jahreston, der Sonnenton, das ist ein anderer Ton. Mhm. Sonnenton ist ein H und das ist ein Cis und das ist ein anderes Grün. Und
0: welche Frequenz ist es, Cis? 136,
2: 1, das Cis? 136,10. Jetzt werden
0: wir dann daheim bei der Gitarre. Ja, ich habe ich so ein Hause auf
2: dem Nachkastel. Ja, und das war lustig. Der Präsident vom Deutschen Komponistenverband. Das kannst du auf der Webseite nachlesen und den Kommentar dazu, den schicke ich hier, den wir gemacht haben. Mhm. Da hat ein Stück gemacht im Sonnenton H. Und wir haben gerade darüber diskutiert und ja, der Steve, hat gute Ohren. Und ich habe das stimmt nicht. Das ist auf 440, das sind H, aber auf 440 Hertz gestimmt. Und der Steffen, der arbeitet hier am Herz-Fraunhofer-Institut, so Akustiklabor, Technische Universität. Das war schön alles durchgemessen, dem seine Töne. Und ja, da habe ich da also diesen. Künstler zurückgeschrieben so auch wegen der Webseite. Er hat mir geschrieben, die Webseite sei neu gemacht und jetzt schöner und ausführlicher. Und da stand eben dieses kleine Beispiel drin. Ja und dann haben wir zurückgeschrieben, ja das ist um so und so viel Cent daneben. Das ist nicht der Sonnentod, oder das ist ein H auf 440 Hertz. Also, was da steht, das ist Etikettenschwindel. Hätte mhm. ich aus allen Wolken gefallen, dass wir die Präsidenten vom Kommunistenverband Etikettenschwindel vorwerfen. <lacht> Schicke ich dir zu.
1: Mhm, super.
2: Mit allen Links, da kannst du das kannst du dann so zu dem ja, ja. unten dran machen.
1: Ich, ich tue das dann, wir machen dann noch so äh, Audio dazu, wo wir das Intro, so ein Intro machen und wir stellen es auf die Website von uns, Ja. spittelau.net, alles ja. zusammengeschrieben, ganz schwer einzugeben in die Tastatur, damit man es wirklich richtig eingibt, ja und äh, dann geben wir den Infopunkt dazu.
2: Ja, da, da legt man wirklich lustige Sachen. Mhm.
1: Aber das, 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 die, Jetzt die, weiß ich aber nur immer nicht die Frage, was war das?
0: Denn? Also die, die Frage bleibt mir über eigentlich letztendlich, wie, wie du das siehst mit freiem Willen, prinzipiell, also individuell natürlich, ja und aber natürlich auch dann in dem Fall wie zum Beispiel mit dem Coronavirus oder, oder Nazis oder immer eben auch kollektiv. Also quasi, meine Ansicht, habe ich schon gesagt, ich glaube eben, dass, dass das sozusagen nicht, nicht funktioniert und auch nicht, dass zum Beispiel da jetzt bei Coronavirus irgendwer versteht, was da passiert und irgendwie willentlich das, das alles in eine Richtung lenkt. Ich, ich weiß, dass verschiedene davon profitieren und andere davon äh, quasi fast schon in Konkurs gehen oder, oder sterben, aber das möchte ich wissen, wie es bei dir ist. So.
2: Ja, halt. Es gibt schon erstaunliche Phänomene, also wenn ich mir so die internationalen Statistiken angucke, kann es sein, dass thailändische Ärzte, dass sie keine Kommunisten wie die Chinesen, die haben ein Medizinsystem, so viel besser sind als die hier oder in den USA, weil die haben, die haben praktisch keine Todeswelle. Die haben ganz wenig Infektion. Gut, die testen jeden, alle Leute mit drei verschiedenen Tests, um sicher zu gehen. Also thailändische Medizin ist, hat schon einen guten Ruf. Und es, es gibt äh, Rentner, die gehen nach Thailand, um Kur zu machen oder sich medizinisch behandeln zu lassen. Ja, die, die sind also nicht hinter Mond. Aber dass die Unterschiede so krass sind, und die USA irgendwie sind am schlimmsten dran. Gut, ich meine, das liegt nicht nur am Trump. Nein. Weil der Trump, der, der, das sind Trampel, <lacht> Klar, aber <lacht> das Gesundheitssystem da liegt und hierzulande, auch. ich meine, unsere Gesundheitssysteme Personal sparen, kosteneffizient machen. Aber die Regierung hört immer noch auf die, die gleichen äh, Leopoldiner, die äh, irgendwie so eine Think Tank, die, die sagen, Krankenhausbetten abbauen und das optimieren, das ist kostengünstiger. Und jetzt sagen sie, oh, wir haben zu wenig Betten. Nicht? Aber trotzdem hören die immer noch auf die gleichen Leute, obwohl die die völlig falschen Ratschläge gegeben haben. Mhm. Und auf der anderen Seite, dann lese ich hier immer in den Zeitung, Ja, in Italien hat es so viel Tote gegeben, weil denen ihr Gesundheitssystem so marode sei. Ja gut, es mag sein, dass es so marode ist. Was spielt denn das Gesundheitssystem für eine Rolle für die Lebenserwartung? Die Italiener werden älter als die Deutschen. Also die haben so ein ges marodes Gesundheitssystem, die haben eine schlechte Luft in der Poebene, mag ja alles stimmen, mag sicher dazu beigetragen haben, dass so viele Leute gestorben sind. Aber trotzdem werden die älter. Ich meine, Deutschland hat eines der teuersten und besten Medizinalsysteme. Ja, die Schweizer sind noch teurer. Mhm. Die Österreicher haben ein paar Betten mehr als die Deutschen und die Schweizer. Also, aber wir leben, sagen wir, in, in einem medizinischen ja, Hochkomfortstandard hier im deutschsprachigen Raum.
1: Ich habe ja gehört, dass die, die, der Virus, der Coronavirus, das haben sie jetzt mittlerweile auch genetisch untersucht. Ähm, quasi Gesellschaften, die gewisse genetische Prädisposition also Prä haben, einfach mehr beeinflusst und mehr schädigt als wie andere.
2: Ja, Blutgruppe 0 soll mhm. weniger gefährdet sein als ja. Blutgruppe AB. Und ich habe das nicht nachgeprüft. Äh, man liest viel, mhm. zum Beispiel, dass man nicht rauchen soll. Mhm. Ja, aber ich habe mehrere Studien gelesen, da in Griechenland, in Frankreich, in China, ist ihnen leert, weil es wird im Krankenhaus immer angekreuzt wird, ob jemand der Raucher ist, weil die Raucher müssen zu Raucher räumen können. Oder es gibt ja immer Rauch auf Spacewellen, innerhalb von Krankenhäusern darf man ja nicht rauchen. Und da ist denen aufgefallen, dass es viel weniger Raucher unter den Patienten gibt, als es Raucher im Schnitt der Bevölkerung der entsprechenden Altersgruppen gibt. Und zwar massiv.
1: Ja, darf ich nicht rauchen jetzt gleich.
2: <lacht> jetzt? Ja, ja natürlich. Ausschmechter <lacht> steht da im Fenster.
1: Ich bin jetzt ein Tabakraucher manchmal.
2: Ja, ich
0: auch. <lacht> ich wollte mit dir das, das Thema eigentlich nur anschneiden mit, mit Sexualität. Weil, weil äh, ich, mich würde interessieren, wie, wie, wie du das siehst, dass, weil halt Sexualität halt ja gesellschaftlich auch unterdrückt wird, so wie, so wie Drogen eigentlich. Ja. Bevor gerade in der Schule und in der Familie hast, das ist immer das Tabu und, und da würde ich gerne mal wissen, was du das sagst und wie du, wie du vielleicht dich selbst befreit hast aus, diesem, aus dieser äh, Unterdrückung.
2: Na, ich habe das sehr früh gemerkt, dass, dass das nicht Kosche ist, was einem so alles erzählt wird. Da war ich noch in der Volksschule und wir hatten eine Militärpferdesattlerei auf dem Schulweg. Da waren Typen, die fand ich geil. Aber das hat ich wohl auch gemerkt. Und wir haben immer biscuit Militär gekriegt, so Militärkekse. Aber es ist, ich habe das schon gespürt. Die haben sich zurückgehalten. Und das hat mich gewundert. Aber reden kann man ja damit mit, über mit niemand. Und dann war ich im Schwarzwald in der Schule und ich habe in der Schule das Zeitungsbrett gemacht. Das hatte den Vorteil, dass ich ein bisschen früher aufstehen konnte und war allein in der Dusche. Und damit ich das auch gut machen konnte, habe ich nicht im Speisesaal gefrühstückt, sondern beim Geschichtslehrer. Da gab es halt echten Kaffee und frische Hörnchen und das war ein sehr sympathischer Typ. Und ich hatte anfangs zwei Zeitungen zur Verfügung, die Südkurier und die Welt. Und das fand ich ein bisschen einseitig. Und der nächste größere Kiosk, das war der Bahnhof in Villingen. Ja, ein Fahrrad nach Villingen gefahren und naja, ich, ich kam ja aus einer Schweizer Kleinstadt und Filling war ja auch nicht eine Großstadt, aber schon, schon größer. Und da waren halt die unterschiedlichen Leute. Da habe ich mir also die Leute angeguckt, die da Zeitung kaufen. Und habe die gefragt, warum sie diese Zeitung kaufen. Den auch erklärt, warum. Und ich bin da vor einigen, Kaffee eingeladen worden. Zu Kakao. Und die haben mit mir geredet und erklärt. Also habe nette Leute da kennengelernt. ja. Da habe ich auch den ersten Mann verführt, am Bahnhof in Villingen, war ein französischer Offizier. Und sagen wir mit der Sexualität, in Baden-Württemberg gab es eine Unterschriftensammlung und zwar haben die Leute sich dagegen gewehrt, dass die Kinder Aufgeklärt werden über Homosexualität. Das ist also nicht nur so in Russland, dass, dass Leute dagegen sind. Homosexualität ist in Russland nicht verboten, nur das Werben dafür. Es gibt, gibt Schulclubs in, in Russland, auch auf der Krim. Ich kenne Leute, die waren da und sagen: Das ist überhaupt kein Problem. Man darf nur nicht werben dafür, mhm. keine Propaganda machen. Weil sonst verbreiten sie es ja. Ja. <lacht> ja. Weißt du, es ist wie mit den Drogen. Wie viel Christopher Street Days hat es gebraucht, bis Schwulsein von der Weltgesundheitsorganisation nicht mehr als Krankheit eingestuft wurde, sondern als gegeben, dass es Leute gibt, die sind halt lesbisch oder schwul oder trans oder was auch immer. Das hat Jahrzehnte gebraucht, das war auch erst in den 90er Jahren. Das ist die Weltgesundheitsorganisation. Mhm. Und, und, und heute, eher für alle, ist in Deutschland schon, in der Schweiz ist es gerade am Werden, es gibt also schon eingetragene Partnerschaft, aber jetzt wollen sie auch eher für alle die gleichen Rechte, dass also auch zwei Frauen oder zwei Männer, genauso wie Mann und Frau, heiraten können und rechtlich dann gleichgestellt sind. Mhm. Das sind Wandlungsprozesse. Und das ist für viele Leute eben auch unglaublich schwierig. Nicht nur für irgendwelche Migranten sondern auch für, für Einheimische. Das habe ich ja halt so in den Unterschriften gemerkt, in Baden-Württemberg. Wie viele Leute sich dagegen wehren, dass sowas in der Schule klar unterrichtet ja. wird.
0: Die haben Angst vor der eigenen Sache.
2: Ja, die trauen ihren eigenen Genen nicht. So sage ich dem. Mhm. Nicht, wenn die, wenn die, wenn die Alten immer sagen, oh, die schlimme Jugend, ja. Wo kommt die schlimme Jugend her? Also, die Gene der Vorgeneration. Sie trauen ihren eigenen Genen nicht. Mhm. Und das ist, das ist es doch irgendwie schräg. Aber du hingegen scheinst mir
0: ja das zum, zu, 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 zu feiern, so mehr die eigene Sexualität. Also
2: ja, dann wissen
0: wir den das, Inhalt und dann welche, welches, welche Mittel da richtig sind, welche falsch und so.
2: Ja, naja, das ist auch wunderbar. Ja, sicher. Das ist als der ist schönsten Vergnügen, nicht? Und bei den Heterosexuellen, was? Tantra-Yoga. Üben bestimmte Stellungen, damit das Zeugen ein absoluter Genuss ist. Ja, die Sterne vorher befragen. Die Tantristen, die gucken sich an, wann ist ein gutes Datum für die Zeugung? Wann passt es zum Horoskop von Mutter und Vater? Während hier geht man nach dem Volksfest psufen, irgendwo in den Heustadel. Und dann traut man die Gene nicht. Schickt, traut die Gene nicht, aber schickt eine runde und wenn es dann bei der Erziehung Probleme gibt, dann geht man zum Astrologen und sagt: Was ist da los? <lacht> da muss ich sagen: Da haben die Asiaten, da im Himalaya, die Tatregeln mehr Kultur. Und ich meine, es ist der schöpferisch, sagt: Für Heterosexuelle leben, schaffen, zeugen. Und. Dass man das so nebenbei macht, irgendwie im Dunkeln, verschämt. Das ist doch peinlich für eine Kultur. Das ist doch ein Fest. Nichts Beschämendes.
0: Mhm. Das können wir sich aufhängen und Kühlschrank. Aufhängen. <lacht> ja, dann machen wir einen Sticker. <lacht> das
2: ist ein Fest. Nichts Beschämendes. Ja. das. Jeder soll das machen, wie er will oder jeder, wie sie will. Es gibt nur einen Grundsatz, das haben wir an Infoständen oft da hängen. Wir haben Grundgesetze und die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte oft am Infostand bei den Drogeninformationen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, der erste Satz im deutschen Grundgesetz. Und darunter, das gilt auch beim Sex. Das das lesen die Leute, die reden die drüber, Da muss man gar nicht große Erklärung dazu abgeben, mhm. aber das ist essentiell. Und Drogen und Sex, das hängt ja eng zusammen. Mhm. Es gibt ja viele Leute, das nennt man dann Chemsex. Also das macht man mehr zur Luststeigerung, Aha. aber auch für die Zeugen und Sex, das also dass das man entsprechende Drogen dazu nimmt, sei es Pilze, sei es LSD oder vorher DMT, äh, da so. Für fürs Zeugen? Janga. Ja, warum Zeugen? Ja, für die, für die geistige Klarheit.
0: Oh, aha. Das mhm. habe ich schon gehört, ja.
2: ja, das erzählen wir ja. Wir sind ja viel an den Vorständen und wenn man auf Augenhöhe miteinander redet, da erzählen die Leute einem viel. Das ist habe ich in Wien erlebt. Also Rainer Schmidt in Wien, der ist der Chemiker bei Checkit. Und Checkit ist ein gutes Projekt. Und das war in den ersten Jahren, ich glaube 2002 oder so, rum ein Workshop in Wien. Da waren Leute aus der Schweiz, und aus Belgien, und aus Deutschland, aus Holland und es ging um Truck Checking und war ein guter Workshop, was für Geräte, was es kostet, wie man es am besten vermittelt, mit guten Diskussionen und am Schluss haben wir alle so eine Tasche gekriegt von Checkit mit vielen Analysen und mit Infomaterialen, was sie also verteilen und ein T-Shirt AT und wir waren dann eingeladen, nachdem der Workshop fertig war, zu einer Party, wo sie halt Trackchecking gemacht haben. Und die hatten da Kellers Labor aufgebaut, mehrere Chemiker und oben so im Seitenbereich Sofas und Infostand und Gesprächsrunden mit Leuten. Und ja, wir hatten da ja die, die Workshop vorbei und die T-Shirts fanden wir geil, haben die angezogen und gut was eingepfiffen und haben gut gefeiert. Und zwischendurch sind wir halt auch wieder so zu den äh, von Checkig und gucken, wie es bei denen am Stand geht. Und dann kamen zwei so Jungschen mit einer Begrüßung, das hat die Psychologin von denen total aus den Socken gehauen. <lacht> Ist ja geil! Wir haben ja gar nicht gewusst, dass ihr auch feiern könnt. <lacht> da haben die sich hingesetzt und sagt die uns, ja, die können öfters an Stand was testen lassen. Wir haben uns dann sehr nett unterhalten. Aber für die Frau war das ein Schock, weil die hat auch gemerkt in dem Gespräch, dass sie über ganz andere Dinge, dass die uns Dinge erzählt haben vor sich, wo sie nie auf die Idee gekommen wäre, überhaupt danach zu fragen.
0: Mhm.
2: Aber einfach, die, die haben auf einmal gemerkt, das ist ein Gespräch auf einer Ebene. Das ist eine völlig andere Art von, von Kommunizieren. Und da hat die gemerkt, oh, was das ausmacht. Ob die einen wahrnehmen als Dienstleister, der da reinkommt, oder ob die einen wahrnehmen als Teil der Party. Was das für... Völlig andere Grundlage für ein Gespräch ist. Mhm, mh. Ja, da habe ich tolle Sachen erlebt. Die hatten da so einen Tresen, da waren zwei Mitarbeiterinnen und die haben die Drogen entgegengenommen zum Testen. Da muss man eine halbe Stunde warten, da kriegst du das Resultat. Und da war einer, Jungscher, sah aus wie so ein Raphael Goldengel. 20 Jahre rum, hat eine Pille, und da werden da Löcher gebohrt, jetzt fotografiert, gewogen, drei Löcher reingebohrt, und das kommt in Reagenzglas, die Pille kann er ja dann wieder haben. Und ja, und dann fragt der Junge so, äh, ob wir auch Pilverchen, ob auch Pilverchen analysiert werden. Die sagt, ja, ja, ja. Die Tasche zieht ein Briefchen raus und macht das auf und dann sagt sie, ja, das, sie braucht nicht so viel, sie hat dann so einen Löffel und nimmt dann ein bisschen raus in ein Reagenzglas und dann sagt er ganz verschüchtert so, das ist nicht von mir, das ist von meinen Eltern, nicht, dass sie einen falschen Eindruck vor mir kriegt. <lacht> Die machen gute Arbeit in Wien. Ja. ist ein gutes Projekt.
0: Was bei der, bei der
1: Gummendorfer Straße ist, das, stimmt's? Ja, das war meine erste Anlaufstelle, wo ich dann verhaftet wurde. Bin ich sofort dorthin, habe gefragt, wo sind die Menschen, die mir jetzt nochmal helfen können. Und die haben echt so gute Anwälte, die haben gute Menschen und, und die machen wirklich gute Arbeit. Und schicken jedes Monat oder weiß ich gar nicht, in welchem Rhythmus die aktuellen Pillen-Reports aus und so. Ja, ja. Da kann man auch hingehen. Und ich glaube, jetzt in Zeiten von Corona hatten die ein neues Konzept.
2: Ja, die machen jetzt auch stationäres genau. Checking. Ja, genau. Und die sind gut vernetzt. Sie publizieren nicht also gemeinsam mit Checkit. Und dann ist Arbeit Z6 in Innsbruck. Mhm. Die hießen für MDMA äh, Basement mhm. und die machen auch Track-Checking in Innsbruck und in der Schweiz ist vor allem in Zürich Safer Party, aber auch in einigen anderen Städten, also in der Schweiz gibt es ziemlich viel Track-Checking-Stellen mhm. und die tauschen eben auch die Ergebnisse aus, weil das Partypublikum ist ja sehr international mhm. und fast alle deutschen Drogenprojekte aber auf ihrer Website die neuen Analysen aus Österreich oder aus der Schweiz? Also, das ist schon ein Exportschlag, eine Dienstleistung, die auch im benachbarten Ausland sehr geschätzt wird. Ja, die
1: Stadt Wien finanziert das mit Vereinen und so weiter. Ja. Kriegen die das Geld, um das dann auf die Füße zu stellen?
2: Ja, wir haben das ja in Berlin gemacht. 95, 96. Als Event-Rave
1: mhm.
2: und na, in Berlin hat die Staatsanwaltschaft ermittelt. Nach anderthalb Jahren haben sie dann in der Charité im Gerichtsmedizinischen Institut nach weit über einem Jahr ermitteln, wegen Gefahr in Verzug, ohne Durchsuchungsbeschluss, dann eine Hausdurchsuchung gemacht. Die Profs sind ausgeflippt, haben gesagt, das hätte sich nicht, weil die Staats hier erlaubt. Die Charité, das lag in Ostberlin. Ja, Und dann ging es halt nicht mehr. Aber weil die Staatsanwaltschaft ermittelte, haben wir halt vorprogrammiert, ja, mit dem Roger in der Schweiz, gesagt, wir müssen eventuell Schweiz machen, oder Taktik in der Schweiz, in Berlin, wir brauchen Plan B. Das war dann am 90. Geburtstag vom Albert Hofmann mhm. in Basel. Da war dann der Professor Brenneisen und er war Leiter vom Pharmazeutischen Institut der Uni Bern und ja, mit dem Albert und Roger und so haben wir genau versprochen, wie man das in der Schweiz macht. Und da waren auch Leute vom Bundesamt für Gesundheitswesen und dann haben wir das also so weit hingekriegt, dass wo in Berlin das war im September 96, wir konnten kein Traktiki mehr machen konnten, konnten wir das aber gleich in der Schweiz. In der Schweiz hat sogar der Staat die Analysen dann bezahlt. Mhm. In Berlin war das ein frei finanziertes Projekt von Spenden und mhm. die Leute haben gegeben, damit wir die Analysen zahlen können. Aber da ist hier die Staatsanwaltschaft hier ausgeflippt. weil Jetzt haben sie es unterbunden mit der Charité, über ein Jahr ermittelt, äh, ordner voll mit Papier gefüllt. Und an den Infoständen liegen neue Pillenlisten. Das Einzige, was stand, die sahen genauso aus. Statt Ivan Rave eV Berlin stand Ivan Rave Schweiz drauf. Und statt Gerichtsmedizinische Institut der Charité an der Humboldt-Universität zu Berlin stand Pharmazeutisches Institut der Universität Bern. Sonst war der Text gleich, der Untertitel auch Redaktion und Zusammenstellung Hans Gusto wie vorher. Da haben die gemerkt, so viel Mühe, und es hat einfach Null gebracht. Und ja, genau die gleichen Texte, genau der gleiche Hintergrund. Hier in Berlin haben sie uns einen Staatsanwalt hinterher geschickt. Gut, die Gerichte haben dann keinen Straftatbestand gefunden, weil wir haben keine Drogen in den Verkehr gebracht, sondern wir haben Drogen aus dem Verkehr gezogen und an eine berechtigte Stelle abgegeben. Und das ist nicht strafbar.
1: Mhm. Und
2: dann hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte also, den Labos verboten, seriell von zehn Organisationen Proben entgegenzunehmen. Das war die politische Reaktion. Aber mit genau den gleichen Ze Texten, genau dem gleichen Konzept. In Bern ist es eigentlich nicht so, in Bern und Berlin unterscheidet sich durch die Buchstaben L und I. Wenn man dem Bern zwei in Li setzt, Berlin, das ist kein großer Unterschied, die gleiche Sprache, der gleiche Kulturkreis. Mhm. Trotzdem, in Bern, ja, da gab es eine kleine Einladung vom Bundesamt für Gesundheitswesen. Die haben einen Kaffee getrunken und mit ihnen geplaudert und die wollten genau wissen, wie wir das machen und deren Hauptüberlegung war, wie können sie uns helfen, weil die sahen das als vernünftig an. Mhm. Und dann hat also im Schweiz die Logistik gemacht, das Einsammeln der Pillen, Fotografieren, Vermessen, Abwiegen. Und für die Analyse war das Pharmazeutische Institut zuständig. Bezahlt hat das, das Gesundheitswesen die Analysen, aber die Publikation wieder und das Verbreiten der Ergebnisse hat wieder der Verein übernommen. Das war eine gute Zusammenarbeit da überlege ich mich schon, was sind die Unterschiede von einem Land zum anderen, dass es so unterschiedlich rezipiert wird.
1: Mhm.
2: Weil es sind, waren die, genau die gleichen Texte. Und hier, ich meine, das ist jetzt ein Vierteljahrhundert her. Und gerade vor kurzem hat der Bundesrat, das ist also die, die Länderkammer in Deutschland, das Land Hessen will ja Drug-Checking machen, hat das Bundesinstitut verklagt, weil die immer Nein sagen und hat einen Versuch gemacht im Bundesrat und die Gesundheits der Gesundheitsausschuss der fand das gut, aber der Rechtsausschuss der hat gesagt, nö. Das heißt, es gibt heute noch hier in höchsten Regierungsstellen Sturköpfe, die das absolut verhindern wollen. Mhm. Das ist völlig unverständlich. Inzwischen machen ja in der Europäischen Union über zwei Dutzend Länder track mhm. und, ja, Österreich und die Schweiz sind da und Holland. Aber was die Kommunikation anbelangt, sind Österreich und die Schweiz eigentlich federführend. Mhm. Holland hat die Zaun flächendeckendes Systeme, Pillenwarnung. In Belgien gibt das. In Spanien, da macht das Energy Control auch schon sehr lange. Mhm. Und in Portugal, also wirklich in den unterschiedlichsten Ländern, unterschiedlichste Organisationen. Aber hier in Deutschland, das ist unglaublich. Mhm. So viel Sturheit, mhm. so viel. Lernunfähigkeit, anders kann ich sie nicht Lernresistent, die sind wirklich lernresistent. Mhm. Setzen einen trump ein, die das Parlament falsch informieren, die Parlamentarier falsch informieren, um dann zu behaupten, ja, das kann man nichts ändern, weil das Parlament wäre ja dagegen. Das ist einfach eine politische Dekadenz ohnegleichen, die ich hier beobachten kann.
1: Eine Frechheit würde ich sagen. Ne? Ja.
0: Skandal, Skandal.
2: Skandal im Sperrbezirk.
0: Ich, ich möchte mal aufs Klo gehen, wo ist das zu passen?
2: Jo, und dann die zweite Tür links ist offen.
1: Ist das eigentlich äh, dein Büro oder was, was ist? Also, das ist deine Wohnung, du lebst hier? Ja. Ja. Und. Äh,
2: Na, ich bin umgezogen, ich habe da vorher. <lacht> In Neukölln, eine Viertelstunde zu Fuß von hier, und ich habe unglaublich viel reduziert. Laut mhm. der alten Vereinskrimskrams und so, Das hat alles zum Altpapier. Mhm. Also wirklich nur die Sachen, die ich wirklich brauchte. Mhm. Ich hatte auch noch so Konversationslexika, äh, zum Teil von 1800 und so und so viel. Ja, bis ich die aufgestanden bin, den Band rausgeholt da wird da geblättert habe, habe ich das im Netz schneller gefunden und kann das auch gleich copy and paste, den Satz zitieren, den ich haben will, also das habe ich alles verschenkt. Ja. Also vor dem Umzug habe ich, und ja, ich hatte auch Haufen Küchengeräte, die ich nie gebraucht habe. Elektronische, Zitronenpresse, elektrische. Brotschneidermaschine, elektrische Wurstschneidermaschine, Haufen zu Schnickschnack, nie gebraucht, mhm. nur Staubfänger gewesen. Also verschenken, weg, weg, weg. Ja, Reduzieren. Reduzieren, ja. Ja.
1: Das mache ich auch ab und zu so Sachen reduzieren, auch Texte, Papier. Ja, ich bin
2: natürlich auch noch viel in der Schweiz, aber wenn ich in Berlin bin, ist das ein guter Space. und mhm.
1: Da sehe ich, da steht Fritz, Color Music, Planetware, Star Sounds. Ja. Das mache ich mal kurz mit der Kamera. Darf ich da?
2: Ja, natürlich.
1: da da? Oh, da steht hier schon was, Stromsparmodus, dann haben wir jetzt einmal die letzten Sekunden einfach einmal so eine kleine Führung für unsere Zuschauer. da so an Texten. Und du hast ja auch, was ich so mitkriege, deine Werke sind alle Open Source? Fast. Fast.
2: Okay. geht alle Verleger machen damit. Aber ich kann Verlagsverträge auch im Nachgang noch ändern. Also, als Beispiel die Oktave, nicht also 1989 kam das raus, da war Internet noch nicht so bekannt, hatte kein Mensch. Und da war es halt ein normaler Verlagsvertrag und irgendwann, als wir wieder zusammensaßen, haben wir halt so miteinander geplaudert und ich gesagt, ob man nicht die das Copyright ändern können und da Creative Commons reinschreiben und das ins Netz stellen. Na, da hat gesagt: Naja, hätte das noch nie gemacht. Mal gucken, wie das ist, mal mit dem Buch probieren. Er war erstaunt, dass, wenn das Buch Open Source ist, das von der Webseite, wo das also veröffentlicht wurde, wo man das auch bestellen konnten, erstaunlich viele Leute bestellt haben als gedruckte varianten also die lesen vielleicht 10, 20 seiten und denken sie so, naja also für die 16 euro und so und so viel 16 80 äh, da kann ich sogar auf papier besorgen also äh, open source publizieren heißt noch lange nicht dass man deswegen weniger gedruckte ware verkauft
0: ist es das das Wichtigste für dich, das kosmische Oktave oder?
2: Kosmi, äh, wichtig, was ist wichtig? Äh, kosmische Oktave. Was ist
0: mit der meisten Rezeption?
2: Also am meisten verkauft ist die Oktave Urgesetz der Harmonie. Und dann kommt die kosmische Oktave, die gibt es ja auch auf Englisch und auf Holländisch. Und. Gibt es ja, die
1: auf Spanisch auch schon?
2: Da gibt es nur im Netz. Aber auch schon ganz gute Texte, also mhm. die Töne der Kosmischen Oktave sind ins Spanische übersetzt, mhm. auch auf Italienisch, auf Französisch.
1: Eben nämlich von, von Santos, das ist unser Ayos Gero aus ja. Uruguay, der hat schon auch das letzte Mal, wo man in, glaube in Berlin oder in Amsterdam, weiß jetzt nicht mehr genau, einer von den beiden, hatte der eine Stimmgabel plötzlich dabei mit, der, mit dem Erdenton? Ja. Aus Südamerika produziert. Also, das hat mich schon fasziniert, dass das dort sozusagen <lacht> früchte.
2: Naja, ich äh, soll mal sagen, das war ein Pilztrip. Und aus also dem Pilztrip ist eine Industrienorm geworden. Ja. Nee, macht da ja. Meidel macht Gongs. Ja. Fast alle großen Stimmgabelfabrikanten auf der Welt haben die Planetentöne in ihrem Standardsortiment. Mhm. Also es ist erstaunlich, wie sie das entwickelt hat. Mhm. Guter Trip. Ja, es <lacht> ist der Kern vom Glasperlenspiel. Nicht? die an die, die Mathematik und die Musik gleichen Anteil hat, mit der es möglich ist, astronomische und physikalische Gegenheiten in Farbe und Töne umzusetzen. Mhm. Das ist der Kern des Glasperlenspiels von Hermann Hesse. Dafür hat er noch einen gekriegt. Bin ich bin nicht schmöger. Echt? Ja.
0: ja den, hat, den, den, den habe ich nicht gelesen. Ja, den. Da war, mal, der bin ich, das war mal kompliziert damals.
2: Aber. Das beste Psychonautenbuch, das ich kenne, das ist in Wien geschrieben worden. Ja. Ja. <lacht> Leo Perutz, ein Romanschriftsteller, er hat 1933, ein Roman geschrieben, der heißt St. Petrischnee und der spielt in einem Pfarrhaus, in dem ein Chemiker ein Labor einrichtet. Und der mit Mutterkornalkaloiden arbeitet und experimentiert. Und er findet eine Substanz, die ist farblos, die ist geruchlos, die macht keine körperlichen Schäden und sie öffnet einem den Weg zu Gott. Mhm. Da tut das Religionsempfinden vertiefen. Das war fünf Jahre bevor Albert Hofmanns erste Mal LSD herstellte und zehn Jahre bevor er Albert Hofmann gemerkt hat, wie das wirkt, hat er in einer unglaublichen Präzision die Wirkung dieser Substanz beschrieben.
1: Mhm.
2: Als Roman, als fiktiver Roman war der geschrieben? Als Roman, ja. Als Rom so. Heute kann man sagen, es ist ein Science Fiction. Ja. Aber damals hat äh, er einfach einen Roman geschrieben, mhm. denn auch sonst nette Sachen geschrieben. Aber St. Petri Schnee, das ist schon wirklich ein Wunder, mhm. wie präzise die Wirkung einer Substanz, die erst später hergestellt wurde, genau aus dem gleichen Grundstoff, aus dem butterkorn also toll zu lesen. Mhm. Also wenn du da Zeit hast, dass das öffne, weil man weiß in dem Buch nie, was ist real und was ist Fiktion. Das ist so ein Hin und Her, das ist
1: genial, geil. Das kommt auf die
0: Listen. Das liest wir jetzt. Noch. Ja, das
2: gibt es im Buchhandel. Mhm.
0: Leo Perotz.
2: Leo Perotz, St. Petrischnee.
0: St. Petrischnee.
1: Ja, vielleicht, äh, weil wir jetzt schon sehr lange plaudern und die Zuhörer eventuell auch schon müde werden, wenn sie noch nicht auf Pause gedrückt haben, wollte ich dich fragen. Habt ihr auf Pause gedrückt? Nein. Warte mal, gibt es noch Strom? Haben wir noch? Vielleicht noch, möchtest du nur irgendwas unsere Zuhörer, Zuschauer in Wien und vielleicht in Deutschland nur sagen, was da am Herzen liegt?
2: Psychonautik und Partykultur sind ein Weltkulturerbe, man kann in Japan, in Australien, in Wien, in Berlin oder wo auch immer auf der Welt auf eine Zeitrains, auf eine goa -Party gehen, man sieht bestimmte Deko-Elemente, man hört bestimmte Sounds, man trifft ein selektives Publikum, das Feiern gelernt hat, das sehr spezielle Feinfühlige Umgangsformen miteinander hat. Das ist ein Weltkulturerbe. Darum bin ich dafür, dass man Psychonautik und Partykultur von der UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe schützen lässt. Mhm. Mit also, vielleicht als Bemerkung, aber bei manchen Festivals. So, zumindest in Deutschland ist es so, da bauen sich die Polizisten auf wie die alten Römer bei Asterix und Obelix mit Helm und Schild und Schneckschlag in Zeltet <lacht> und kontrollieren da die Partybesucher. Aber da fällt mir eben Asterix und Obelix ein. Wer hat gewonnen? Dank Miraculix? Der war. Mit dem Zaubertrank da. Und da konnten die Römer mit all ihrem Schnickschlag nichts anhaben. Und so wird es auch äh, um die Psychonautik gehen. Mhm. Das ist der Stein der Weisen. Oder bei Changa kommt ja aus, aus äh, der Zeder. Das, ist, das, sind, äh, das sind Bäume, Akazien. Die Akazien. Und das sind, das ist der Baum des Lebens. Und Akazien, wenn man guckt, was Akazien alles wie Stäbchen enthalten, jeder dritte davon steht irgendwo in einem Betäubungs- oder Suchmittelgesetz drin. Und vor allem in DMT und 5-Meo-DMT, mhm. aber auch noch andere. Und ja, die Freimacher sagen, ist ja die Akazie bekannt, weil es geht da um den Bau vom Tempel von Jerusalem und den Tempelbauer, den haben sie dann umgebracht, damit er nicht nochmal so einen Tempel macht, Den vom Taj ist ja auch nicht viel anders ergangen. Und dann hat man ihm zu Ehren den Baum des Lebens gesetzt, Na, die und für die Maurer ist ja der Wiederaufbau. des salomonischen Tempels im geistigen Szenen ein zentrales Element und das Erkennungszeichen ist die Akazie. Mhm. Aber ich kenne weit, ich habe schon manchen Maurer gefragt, ne? Du kennst die Akazien, wie wirkt die? Was, wie, keine Ahnung. <lacht> Wenn ihr auf, auf, auf eine Hightech-Party geht ja. oder eine Goagil-Party und fragt da die Leute, da gibt es viele, die wie sehr viele zählen können über die Akazien. Mhm. Das sind die heutigen Bruderschaften, mhm. das sind die heutigen Rituale und das gehört geschützt. Da ist eine Weisheit dahinter. Nicht? Eine Weisheit, die auch Schamanen haben. Und die gehört nicht irgendwie verdrängt und verboten, sondern da, ich meine, was ist für ein Wissen dahinter? Wenn man von der Pflanze nimmt und von der Pflanze nimmt und die einzeln konsumiert, passiert nicht viel. Aber wenn ich die richtig zusammenrühre, dann sehe ich die Welt mit völlig neuen Augen. Mhm. Ich meine, da, da muss ein Bezug zur Natur sein, der ist heutigen Wissenschaftler irgendwie völlig fremd. Darum geht es der Natur auch so schlecht, weil es nicht mit... Einklang mit der natur mm.
0: herrliches schlusswort ja
1: wie das so? hast du noch eine frage weil sonst würde ich mich ein verabschieden von, von, von
0: euch ja ja ich, ja, ich würde gerne high fiven, so. <lacht> 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 und so passt das darf man nicht machen ja, danke
2: für fürs ja, gespräch gerne.
1: war leibend
0: danke sehr
2: ja, schickst du mir dann einen Link, wenn es veröffentlicht ist.
0: Ja, ja, das kommt da
1: so bald einmal einmal rein und ja. dann
0: schicke ich dir den Link. Vor Weihnachten kommt es noch raus, gell? Ja, ja. kann Vor dem 21. Ja. Machen wir es am 21. Am 21. muss ich rausbringen? Veröffentlichen
2: wir es am 21. Okay, okay. Aber den Link schickst du mir vielleicht schon am 20. Ich schicke dir vorher schon. Ja, damit... Äh, ich lasse am 21. Nein, also ah, ja, zur genau. die Leute rumschicken kann. Ja, passt man. Top, top. Okay, ja. dann. Da gibt auch sicher ein paar Leute, die auf euren Kanal aufmerksam werden.
1: Ja.
0: Ja, wir machen es aus dem Herzen raus. Absolut.